0: Rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der besagt, der erste FC Köln gewinnt dank eines späten Tores vom eingewechselten Anthony Modest knapp mit 1 zu 0 gegen die Eintracht aus Frankfurt und äh, zementiert damit einen der oberen Drittelplätze in der Tabelle. Ja, und natürlich werden wir über dieses Spiel reden müssen, aber auch über ein paar Geschehnisse im Umfeld des Spieles sozusagen. Uns haben auch wieder ganz viele Hörerfragen erreicht. Also langweilig wird das heute nicht in den nächsten, boah, so bummelig 90 bis 120 Minuten mal gucken. Ja, und deshalb bin ich froh, dass ich meine heutigen Gäste da am Start habe, die mir da auch bei allem äh, unterstützen, zur Seite stehen werden. Da ist einerseits hier der Co-Moderator, Dauergast und... Ewiger äh, Untermieter dieses podcasts der Marco. Hallo, Marco.
1: Hi, der hört übrigens gerade auf dem zweiten Ohr die Champions League Hübne.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, ja. ob die ich für einen Sing willst und dann machst du mir schon einen Schritt voraus.
1: <lacht> ich ich kenne die gar nicht richtig. Ich weiß gar nicht, was die da. Ich weiß, ich habe mir den Text ehrlicherweise noch nie angehört. Sind Ist das nicht einfach Westen? so eine Aneinanderreihung an, von irgendwelchen. Die Champions, die, sind, die Besten, oder? Die wo? sind die
0: Champions, die Besten, sie alle sind hier oder so ähnlich, ne, oder? Ich guck's mal nach. Ich meine, der wird auch in allen verschiedenen Sprachen gesungen von Leuten. Ja, ja, genau. Die sind, ne? die Hymne. Ja.
1: Da müssen wir ja lernen.
0: Ja. Nein, auch da singen wir unsere Hymne dann, wenn es so weit wäre. Ja. Ja, hier. Die Meister, die Besten, Le Grand Equipe. The Champions und Grande Reunion, eine große sportliche veranstaltung The Main Event, die Meister, die Besten, Le Grand Equipe. Ja, ja singen wir auf ja. also, also, also,
1: Also, wer, also für wen kann diese tatsächlich Übende besser geschrieben sein als den ersten FC Köln? Für ja,
0: wen? Auf, jeden, auf jeden Fall nicht für die Eintracht, weil das können wir gleich <lacht> besprechen, die ob die gut genug waren, um eine Europa-League-aktuelle Europa Mannschaft darzustellen oder nicht. Aber lass uns erstmal unseren Gast hier mit äh, an Bord nehmen, bevor der sich in der Leitung langweilt. Bei uns ist zugeschaltet der Sebastian Barr. Moin Sebastian, grüß dich.
2: Hallo allerseits, schön wieder dabei zu sein. Das freut mich, ich bin ein bisschen erkältet, aber man bitte es mir verzeihen.
0: Ja, das tun wir auf jeden Fall. Auf Twitter, äh, at kann man dir folgen, ganz genau. Wo hast du das Spiel denn gesehen, Sebastian? Ähm, zu Hause. Ich habe
2: ich hab keine Karte bekommen, weil ich, warum auch immer, seitdem bekannt gegeben worden ist, dass man da wieder verlosen kann. Ich hab, konnte diesmal nicht teilnehmen an der Verlosung, ähm, was dazu einigen Unmut bei einigen Leuten geführt hat. Auch bei Twitter habe ich gesehen. Aber war auch nicht so schlimm. Also, man hat es ja gewöhnt, dass jetzt an die Spiele zu Hause. Von daher, ich habe es zu Hause geguckt bei Sky mit den geilen Moderatoren.
0: Ja, <lacht> ähm, da hast du aber schon ein gutes Stichwort angesprochen. Es waren jetzt ja nur. 10.000 im Stadion, wenn ich mich nicht irre. Aber der erste FC Köln hat einen Einantrag gestellt, dass mehr Leute rein durften. Ich glaube, sie hatten den Antrag auf 25.000 gestellt. Ne? Ja. Ähm, ja, was sagt ihr dazu zu diesem Vorgehen des fcs Ist das legitim, dass sie das tun? Oder ähm, jo, vielleicht doch nicht angebracht gewesen?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es aus Sicht des Vereins nachvollziehen. Weil es gibt ja durchaus jetzt auch Veranstaltungen, die in, in geschlossenen Räumen stattfinden, wo auch schon deutlich mehr Leute rein dürfen. Und ich finde, in einem Stadion, wo 50.000 Leute reinpassen, dann kann man unter 2G, was ist das, 2G Plus-Regelung, sicherlich ähm, auch 25.000 Leute reinlassen. Aber tue mich damit mit einer Wertung sehr, sehr schwierig. Also ich kann es ich nachvollziehen, der FC ist halt ein Verein, der das halt irgendwie versuchen muss. Im, im Idealfall ähm, klappt das, dann ist das so, aber ja, hat halt nicht geklappt. Ja, dann ist das auch so. ne Ich meine,
2: ich also ich finde es richtig, dass sie geklagt haben, weil ich es ein bisschen mittlerweile nicht mehr nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, weil ich gucke sehr gerne für mein Leben Handball, immer sonntags und zum Beispiel heute sehe ich ein Spiel,
1: äh,
2: die haben 50% Auslastung in der Halle
1: mhm.
2: und dann hat der FC, der auch lange Zeit ein bisschen als Vorreiter nach der Bundesliga gegolten hat oder ähm. Hat, kriegt man nur 10.000 erlaubt, wo ich mir denke, die sind draußen. Es ist halt schwer, es ist schwer nachzuvollziehen in meinen Augen. Und ich kann verstehen auch, dass der FC, klar, ich glaube, das ist auch den Hintergrund, dass der FC jetzt halt auch nicht auf Rosen gebettet ist und ich glaube, die müssen halt alles zusammenkratzen, was sie halt kriegen und ob da jetzt 10.000 kommen oder äh, 25.000, macht halt schon auch einen Unterschied, glaube ich, finanziell. Das darf man auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Ich finde das ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, die Begründung habe ich nicht verstanden oder habe ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm. auch Ich habe mal so halb mal gelesen. Also wie gesagt, ich kann es ich kann's, ich kann's verstehen, dass der FC geklagt hat und ich kann es nicht verstehen, dass es abgelehnt worden ist. Aber es wird sehr bald eh erledigt.
0: Ja, dass abgelehnt worden ist. Ich glaube einfach, dass kein Gericht sich den Schuh anziehen will, da Präzedenzen zu schaffen, auf die sich natürlich jeder Trottel berufen wird. es kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass das da wäre so eine so ein politisches Urteil war, wo natürlich Gericht an sich nicht politisch äh, handeln darf, ist mir schon bewusst. Aber ähm, ja, gut. Ist jetzt, wie es ist. Ähm, wir haben jetzt noch 14 Tage, bis wieder ich glaube, die Hälfte rein darf. Ne? So haben wir gerade nachgeschaut. Und dann sind es noch einen Monat bis wieder Vollauslastung, bis zum Freedom Day, wie die FDP und auch die AfD sagen würden. Ähm, ich gucke gerade, 20. Februar ist dann das Spiel gegen Borussia Dortmund mit voller Kapelle. Mm. Mensch, das ist doch mal. Also, wenn ein Spiel dann eigentlich Dortmund ein schöner Gegner, noch schöner natürlich Derby gewesen, aber okay. Ähm, aber in Köln gegen Dortmund mit 50.000, ja, klingt gerade nach einer sehr, sehr charmanten Vorstellung, muss ich sagen.
2: Mm.
1: Ja. 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 Also, ich, ich glaube, irgendwann, also tatsächlich muss ich mittlerweile sagen, ich kann das alles diese ganzen Corona-Maßnahmen auch nur noch partiell verstehen, weil wenn man geimpft ist, geboostert ist, also ich frage mich dann immer so, wie soll, warum soll ich jetzt darauf verzichten, nur weil ein 70-Jähriger sich nicht impfen lassen möchte. Ich habe da, ich habe echt mittlerweile, ich, ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich ich kann das auch verstehen, dass also ich kenne ja auch einige Leute, denen es genauso geht, die sagen, ich, ich habe keinen Bock mehr zu verzichten. Also tatsächlich am Anfang von der, der, der Corona-Maßnahmen konnte ich das alles nachvollziehen, ähm, aber es ist jetzt ja nicht so, dass es keine Impfangebote gibt und wer sich jetzt glaube ich mittlerweile nicht hat impfen lassen, der darf es nicht, das ist was anderes oder der will es nicht. Und da kannst du, egal, glaube ich, was machen. Und irgendwann musst du halt auch einfach sagen, so, ja, okay, alles klar, du willst dich nicht impfen lassen. Ja, dann lebt mit der Konsequenz.
0: Ja, aber gerade du mit deinen Kindern zu Hause, die dürfen noch gar nicht, deine zweijährigen, also unter ja, na, na, na. zweijährigen.
1: Das ist richtig, unter zwei dürfen nicht. Aber tatsächlich, also mein, 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 mein Sohn, der ist ja jetzt schon, der wird sechs, der ist doppelt geimpft. Ja, ja, klar. Und, ähm, aber äh, klar, aber das ist, aber nochmal, das ist, liegt ja in jeder, in jeder Verantwortung selber, zu sagen, setze ich mich persönlich dieser in der Gefahr aus, mich zu infizieren. Und wenn ich persönlich für mich entscheide, nein, ich möchte das nicht, dann bleibe ich halt dieser Massenveranstaltung fern. Aber das ist ja immer, ich sag mal, die, die eigene Entscheidung. Das muss ja dann jede Familie, jeder Mensch für sich selber treffen. Und ähm, ja. Also ich finde es aktuell sehr, sehr schwierig. Ich kann wie da, ist das, da wenig Kapazitäten führen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn dann Freedom Day ist, also 20. März, ist dann trotzdem noch 2G mit Vollauslastung oder 2G Plus oder darf dann jeder rein?
1: Ich gehe davon, also so wie ich das verstanden habe, ist dann eine, 2, also eine 2G Plus-Regelung. Also, okay, also Freedom
0: für, für Geimpfte geboostert.
1: Genau, Freedom für Geimpfte ja. und nicht Freedom für alle, sondern... Okay. Wahrscheinlich.
2: Also, ich glaube nicht. Also, wie ich das verstehe, ist, glaube ich, ab 20. März ist einfach, dürfen alle.
0: Also, bist du ja sicher? Also das ich, klingt unintuitiv irgendwie.
2: Im letzten, also, wie hatten wir ja vorher, vorhin schon mal, vom 4. März bis 19. März sind 2G und 2G. Plus. In einem letzten Schritt sollen ab dem 20. März alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Also es klingt für mich danach also, also dass dann alles Corona
0: vorbei ist. Hm. Also, also hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt ein Problem mit, wenn das so wäre. Also dann würde ich ja wieder nicht ins Stadion können, weil da irgendwelche ungeimpften, ungetesteten Hansel rumspringen, die dann für mich als Mensch der Risikogruppe ein Problem darstellen. Das ist dann halt für mich also, keine Freedom. Also, also, für ich, mich
1: persönlich. Ich, also ich ehrlicherweise kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube eher, dass es dann eine 2G-Veranstaltung wird und die Maßnahmen, also die Beschränkung einfach aufgehoben wird. Das glaube
0: ich nämlich auch eher, weil man will den ja auch nicht irgendwie. Also klingt jetzt ein bisschen doof, aber dann gewinnen doch diese AfD-Spaziergang-Hansel, oder? Wenn man ja, das
2: ist auch. Ich schieh, aber außerdem soll es möglich bleiben, in bestimmten Bereichen Testpflichten vorauszusetzen, sowie den impfgenesenen Teststatus zu überprüfen. Okay. Heißt es von der Bundesregierung okay. zum Vorgehen ab dem 20. März, also hm. Es, ist, ja. äh, wie, es ist wie immer relativ ähm,
1: undurchschaubar.
2: Ja. Ich finde es halt, äh, ja, lass wir mal zukommen. Ich finde dieses Thema auch nur noch nervig. Das es auch komplett nur noch über mich ergehen. Ja das ähm, ist halt echt, ist ein es nervt nur noch. Also, wir sind so auf der Zielgeraden und jetzt, ja, ich, es ist so immerhin wischi hin und her. Man, man weiß halt nicht. Man weiß halt nicht, was ist jetzt sinnvoll, was nicht sinnvoll. Ich finde es ich find's schwierig. Also, ja, wir sind jetzt seit vorgestern wieder aus der Quarantäne raus. Wir hatten jetzt auch auf der Zielgeraden quasi noch, hatten wir auch noch Corona bei uns in der Familie, durch ähm, meine Tochter in der Kita. Ja, es ist alles, du kriegst auch schlecht Sch Sch Infos vom Gesundheitsamt. Also, hat sich noch keiner gemeldet bei uns. Ich weiß noch nicht, wenn ich überhaupt noch mal, das, wie das jetzt alles ist. Ja, lass uns, lass uns über Fußball reden. Das glaube ich...
0: Ja. Ja, besser ist das. Das ist
2: ein angenehmeres Thema als so ein komisches Corona-Thema.
0: Besser ist das, wenn wir es hier um Fußball beschränken. Genau, so einfach nur als letzten Satz. Ja, wenn das wirklich ohne irgendwelche 2G und 3G gelungen ist, ist der Stadionbesuch für Menschen der Risikogruppe wie mich schon wieder ausgeschlossen. Und ich würde sehr, sehr gerne mal wieder ins Stadion gehen. Ach ja, bleibt ein ferner Traum erstmal. Gut, aber jetzt Fußball. Ähm, wer auch mal wieder ins Stadion, sogar in den Innenraum durfte und noch genauer zwischen die Pfosten, ist Timo Horn. Da nämlich Marvin Schwebe, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, aber, da Marvin Schwebe leider Gottes an Corona erkrankt ist und ähm, in Quarantäne geschickt wurde. Ich habe gehört, es geht ihm gut. Hat ja auch Steffen Baumgart nachher noch gesagt. Also keine Symptome oder keine Schweren oder irgendwas. Also scheint nichts Schlimmes zu sein. Kein schlimmer Verlauf. Aber er kann leider nicht mittun Und so hat Timo seinen Einstand wieder feiern dürfen, nach seitdem er seit November nicht mehr zwischen den Pfosten stand, hat sich auch direkt mal so ein bisschen like a Boss eingeführt, wie man so sagt, mit diesem äh, Aussteigen lassen gegen wer war das denn? Boré oder was? Ich weiß es nicht. Ein ja, Frankfurt auf jeden Fall. Ja, Boré. Genau. Ja. Ähm, da war schon ein geiler Move, den ich, glaube ich, hier in fünf, sechs Jahren noch nie von Timo gesehen habe. Also in den in zehn Jahren, wo ich hier spät noch nie gesehen habe, äh, muss ich sagen, Respekt, so zurückzukommen, nachdem er ja doch sehr kritisiert wurde. Und ja, so ein bisschen ja auch es Leute gibt, die auf seine Fehler gewartet haben, ne? um sagen zu können, ich hab's euch doch gesagt. Ne? Wird uns ja auch gerne vorgeworfen, dass wir so drauf sind, aber ja, also ja. Soll jeder also
1: tatsächlich natürlich. muss ich ganz ehrlich sagen, bei diesem Ding. Wo er den sich selber durch die Beine nach hinten legt und dann, ich glaube, um Boré rumspielt. Also, ich habe tatsächlich gedacht, jetzt tritt er auf den Ball, rutscht aus und haut das Ding in sich selber noch rein. Also, ich, ich habe ich hab ihn tatsächlich, also, tatsächlich habe ich fast damit geändert, dass das schief geht. Ähm ich persönlich bin aber sehr, sehr froh, dass Timo tatsächlich zu Null gespielt hat.
0: Ja, genau. Und er durfte ganz am Ende, letzte Sekunde, auch nochmal eine Aktion haben. Also ihm gehört die erste Aktion mit diesem Aussteiger und die letzte. Ja, dieser, ja, nicht so tolle Schuss oder was weiß man, Schuss von, ja. ich, ein Schussrückgabe von, ich glaube, Horge war das. Ähm, ja, gut, dass er da am Posten war und der da unten war, aber gut, den muss er auch halten. Aber es war schön für ihn, dass er zwei gute Aktionen hatte. Ansonsten, und das spricht, glaube ich, auch sehr für unsere Defensive, war der halt null gefordert in den ganzen 90 Minuten. Der musste keinen einzigen Ball halten in 90 Minuten. Und das spricht vielleicht auch für Skiri, Ötchan, Jubit, äh, Kilian, Hübers und Co.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss gerade sagen, ähm, Timo Hübers, also tatsächlich, wie der sich jetzt in der kurzen Zeit zum ich sage jetzt mal, abwehrchef gemausert hat, ist schon sehr, sehr stark. Also das ist, ich würde meine äh, nicht auf, auf äh, dem Kopf seine Schiebermütze dafür ziehen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stabil. Ich finde, ist auch der stabilere von beiden. Also mhm. zwischen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen äh, Hübers und äh, Kilian, würde ich aktuell äh, auf jeden Fall Timo Hübers nennen.
2: Es waren aber auch zwei, drei Aktionen von Frankfurt dabei. Die hätten aber auch ganz, also wenn sie ein bisschen cleverer ausgespielt hätten, mir fällt spontan dieses eine Ding ein, glaube ich, zehn Minuten vor Schluss oder auch diesen einen Konter in der ersten Halbzeit von Rode, wo er quasi ja. fragen kann, wo wird es nehmen haben? Und er aber denkt, okay, schießt er halt den, den Hektor an, also ja. hätte, hätte Frankfurt Frank, bei Frankfurt scheint es ja vorne auch nicht gerade zu stimmen, ähm, wie ich das so rausgehört habe. Also ich fand es, war, es war gut, was sie teilweise gemacht Ich fand vor allem Hübers auch deutlich stärker, muss ich sagen, weil Kilian auch diesen Querschläger zu dieser riesigen Rode-Chance hat und auch bei dieser anderen Aktion auch unglücklich reingerutscht ist und dann wieder dabei rausgesprungen ist, das fand ich noch stärker. Aber man muss auch echt sagen, so ein Spiel hätten wir letztes Jahr verloren. Oder wenn, ja. du, wenn du absteigst, verlierst du das Ding. Durch ja. ein, durch ein so ein Ding. Jetzt stehst du halt, Anführungsstrichen, oben. Also, für unsere Verhältnisse ganz weit oben. Und da hast du auch das Spielglück. Also, das war jetzt nicht so, also, es war, es war gut, was die beiden gemacht haben. Aber da waren aber auch, wie gesagt, zwei, drei Dinge, die hätten böse nach hinten losgehen können. Das ist nur so viel.
0: Ja, Absolut. definitiv. Also ich habe auch gedacht, gegen zum Beispiel Leverkusen geht dieses Spiel anders aus. Wenn da halt nicht äh, Lindström und Horge anlaufen oder Kamada, sondern Diaby, Wirtz und keine Ahnung wer noch als rumwirbelt bei denen. Ähm, klar, das auf jeden Fall. Trotz allem, was du der Mannschaft nie absprechen kannst, und das hast du ja auch nicht vorgehabt, ist der Einsatz. Also die haben ja immer noch geschafft, sich dazwischen zu werfen, zwischen die Schüsse. Allein dass Hector eben auf der Linie steht und da den... Den Oberschenkel zwischenkriegt bei der bei der roten Chance, ähm, dass dann Kilian, als er einmal von, ich glaube, Kam Kamada äh, vernascht wurde, trotzdem noch in der Szene drin bleibt und dann den zweiten die, die Querhereingabe von Kamada nochmal abblockt. Das sind Szenen. die sprechen für mich dafür, dass die Mannschaft wach ist, dass sie nicht so in diesem, diesem Gistolari-Fari-Modus drin sind, wo nachher alle sich gegenseitig den Fehler zuschieben. Wer war es denn jetzt schuld von euch? So ähm, und das ist für mich situationsbedingt auch ein Kompliment an die da hinten. Die bleiben halt wach. Die haben natürlich Schwächen, das sind nicht... also Da ist jetzt keiner im Verdacht, nächstes Jahr von, von Real Madrid weggekauft zu werden als Ersatz für Sergio Ramos, aber ähm, die sind wach, die sind gallig darauf, ihre Zweikämpfe zu gewinnen äh, und die haben eben auch Bock drauf, so Zweikämpfe zu führen und die bleiben halt drin in den Situationen. Und das finde ich viel, viel wert und ähm, das macht mir ein positives Gefühl für die kommenden Spiele.
2: Und man muss auch... Den Herrn Schmitz mal wieder hervorheben. Also, wie Kostic ist es auch, auch keine Laufkundschaft ähm, in, der, in der Bundesliga, auch wenn er jetzt länger verletzt war. Aber das, der ist schon Raket und glaube ich, der Kostic hat kein Land gegen den Schmitz gesehen. No? Also, Respekt ja. auch nochmal mal an dieser an, an den Kollegen Benno
0: Schmitz. No? Ja, also allein, ja. dass wir die ganze Saison kein einziges Mal über die Rechtsverteidigerposition geredet ja, ist haben, Wahnsinn, ja. ist glaube ich das größte Kompliment von Benno Schmitz. und indirekt auch Steffen Baumgart machen kann, den ihr erst zu dem gemacht hat, der jetzt quasi ist. Ähm, da hatten wir vergangene Saisons, wo wir schon überlegt haben, da irgendwie Katterbach Zweck zu entfremden als Rechtsverteidiger, damit da irgendwer steht, den man so halbwegs Bundesliga-tauglich hält. Ähm, aber allein, dass die, die, diese Diskussionen jetzt vorbei sind, spricht total für die Entwicklung, die Benno Schmitz in der späteren Phase seiner Karriere nochmal durchgemacht hat. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich. Also tatsächlich muss man auch sagen, Finde ich also nicht nur nicht nur die, nicht nur die vier äh, da ganz hinten drin, sondern ich finde auch Skiri, Öchan, wie viel die da hinten auch äh, mit aushelfen, ist tatsächlich auch stark. Und das ist halt tatsächlich dieses Mal eine, eine, eine tatsächlich geschlossene Mannschaftsleistung gewesen, wo ich keinen, oder ich sage jetzt mal vorsichtig, wenig habe wo ich drüber meckern kann und möchte. Und das ist tatsächlich bei mir ein, ein, ein Rasgut. Äh, meine Mecker-Front äh, ist ja relativ stark vertreten, aber tatsächlich ähm, gibt es da nicht so sonderlich viel, was jetzt ganz, ganz, ganz schlecht war. Und was man auch sagen muss ist, wir haben halt im ganzen Spiel eine gelbe Karte gesehen. Das zeugt halt auch, also ich habe auch jetzt keine Szene im, vor Augen wo es hätte auch noch mal gelb unbedingt zwingend geben müssen und auch das Ding von bei Sebastian Anderson ob man da unbedingt sofort gelb zeigen muss weiß ich auch nicht
0: aber apropos Anderson willst du denn über ihn äh, motzen oder hat dir seine Vorstellung doch gefallen
1: nein also die Frage ist halt immer was erwartest du da von ihm und ich glaube halt einfach, dass meine Erwartungshaltung bei Sebastian Anderson deutlich geringer ist als bei anderen. Also Sebastian Anderson ist nicht Anthony Modest. Aber ich finde zum Beispiel, also bei dem Spiel gegen Leipzig konnte man ihn tatsächlich, ähm, konnte, musste man darüber sprechen, weil das war keine gute Leistung von ihm. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, in dem Spiel kann man ihm jetzt keinen. Massiven Vorwurf, Mann. Ja, er ist kein Knipser, also er ist aktuell nicht der Knipser, wie halt Anthony Modest ist, aber ich finde, gerade was dieses Anlaufen anbelangt, war er in dem Spiel deutlich stärker als doch gegen Leipzig. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt vielleicht auch einfach so ein bisschen dieses Ding, wenn du einfach dieses Glück oder diese, dieses Selbstverständnis nicht hast, ja, dann schießt du halt den Torhüter an wahrscheinlich. Und Machst halt nicht das Tor. Und das ist halt sehr schade, aber gut, damit müssen wir uns wahrscheinlich den Rest der Saison abfinden, dass das eben genauso passiert, wie es jetzt passiert.
0: Ja, ich finde aber, halt,
1: ja. Ja, aber, ich, ich, aber wie gesagt, ich finde schon im Gegensatz zu den anderen Spielen schon deutlich verbessert.
0: Ja, gehe ich mit. Ich denke, wenn Jubicic den Schuss macht, den Anderson ihm ja so ja. halb freiwillig auflegt, kriegt er ja einen Assist in seiner Statistik gut geschrieben. Und dann sagt man hinterher auch, das war ein gutes Spiel von ihm. Ähm, also ich finde so, diese Soft Skills haben alle gesessen. Das Anlaufen, das Kämpfen, das Rackern, das war alles gut. Er ist halt ja, in der Box leider einfach nicht derselbe Faktor wie Modest. Das hast du auch später bei der Einwechslung von Modi gesehen, dass da richtig so ein, der ging in Raunen durchs Stadion. Ich glaube, da ging auch ein Raunen durch die Abwehr der Frankfurter, die so ein bisschen gedacht haben: Oh Scheiße, jetzt ist der Modeste da, oh Gott. Und ja. dann wurde es ja so ein bisschen so eine Self-fulfilling Prophecy. Ne? Also du wusstest, Modest macht Tor. Oh, es war irgendwie, du hättest Haus und Hof darauf setzen können, dass er das macht. Ähm, ich hätte gedacht, direkt mit seinem ersten Ballkontakt und dass er nicht erst so eine Anlaufphase braucht. Aber ist ja egal. Aber jetzt im Rückblick, wo man ja weiß, wie das Spiel ausgeht, finde ich es auch gut, dass ähm, Steffen Baumgart Anderson hat spielen lassen tatsächlich. Denn Modest hat keine volle Trainingswoche absolvieren können, weil er noch so ein bisschen, also auch ein bisschen Schonung nach Corona-Infektion ist ja auch angebracht wegen Herz äh, Geschichten und so. Da muss man ein bisschen aufpassen, den Spieler nicht zu verheizen und den irgendwie in irgendeine Herzkrankheit reinzutreiben, das können wir alle nicht wollen. Äh, und deshalb hat er nicht voll trainiert, hat äh, Baumgart später auch gesagt bei diesem Postmatch Interview bei Sky und er hat auch gesagt, wer nicht trainiert, steht nicht in der Startelf. Also wer nicht voll trainiert, die ganze Woche durchgeht mit voller Belastung trainiert, steht nicht in der Startelf. Und Finde ich halt gut, weil damit macht er sich selber wieder ein bisschen glaubwürdiger, der Trainer. Ähm, und zeigt auch Sebastian Anderson, dass dem Trainer halt egal ist, was die was die Fans und die Medien unken, sondern, ne, er ist der erste Stellvertreter für äh, Toni Modest. Und hat das ja auch mit zumindest mit Einsatz zurückgezahlt.
2: Ja.
1: Ich ja, glaube, ich das ist auch nicht nur ist auch nicht nur ein Thema, was ich, das ist ja für alle Spieler wichtig. Wenn du nachher weißt, okay, ich kann hier mit Trainingsleistung und Einsatz zu meinen Spielen kommen. Dann ist das für das ganze Team wichtig. Und wie, wie oft haben wir diese Saison schon irgendwelche Spiele gehabt, wo Spieler dann, ich sag jetzt mal, die wichtigen Assists gegeben haben? Ich kann mich immer nur an die, ich sag mal, vor Weihnachtszeit erinnern, als auf einmal Kingsley Schindler irgendwie zwei Spiele als der Assistgeber für späte Tore äh, sich Rauskristallisiert hat. Also, du brauchst halt tatsächlich wahrscheinlich einen 18 konkurrenzfähige Spieler. Und je mehr du davon hast, desto mehr kannst du dich natürlich auch auf den Gegner einstellen, weil wir haben jetzt halt immer mal wieder auch Spieler, die auch vielleicht nicht so die allerbeste Form, haben. dann nimmst du die dann halt raus und setzt jemand anders rein. Oder du kannst dann gezielt auf den Gegner eingehen, Doppelspitze hängende Spitze, wen auch immer. Dat, die Möglichkeit haben wir ja. Und ich sag mal, wenn du ein Modest in der 60. Minute bringen kannst, dann sorgt das genau eben für dieses Raunen beim Gegner. Weil der Gegner eben genau weiß, Alter, jetzt kommt da der Stürmer, der wahrscheinlich aktuell einfach vielleicht einer, die, ich sage jetzt mal abgesehen von Patrick Schick und Lewandowski, wahrscheinlich den besten Lauf in der Liga hat. Und das ist dann natürlich äh, schon eine Hausnummer, wenn du so Leute noch bringen kannst.
2: Du hast ja schon gesehen, beim ersten Anlaufen, wie der auf den, den, den ähm, Trab dra drauf losgelaufen ist. Das ist ja einfach, der hat einfach dicke Eier gerade, muss man einfach ganz klar so sagen. Der hat, der, der, der strotzt vor Selbstbewusstsein, was hat dem Andersen halt fehlt, ein bisschen abgeht. Ich glaube, wenn der Andersen auch mal so also als zwei, da Nüsse machen würde, würde es ihm vielleicht auch anders aussehen. Das ist halt viel, viel Kopfsache. Wie gesagt, wir kennen auch einen Modest, der halt beim Platz eiert und, und nix, nix ja. trifft, nichts macht, irgendwie keinen Bock hat. Ja, auch wenn es ausgelöst ist, findet natürlich viel zwischen den Ohren statt, das ganze Ding. Und wie gesagt, der Modest ist, ist kompletter Wahnsinn, dass der auch mal so aufblüht, hätte ich, hätte ich nicht mehr daran geglaubt. Ja, und wie gesagt, was der anders, ich fand anders das Spiel vollkommen okay, es war halt ein bisschen nicht unglücklich, er hat das gemacht, was er machen sollte. Er hatte, glaube ich, eine so eine, so eine 80 chance wo er ein bisschen abgedrängt war, am, wo es auch schwer war vom Winkel. Ja, Er hat das gemacht, was, was er machen sollte, ohne jetzt besonders zu glänzen. Also ich fand, ich fand das vollkommen okay vom Einsatz her. Es liegt bei ihm natürlich gerade auch ein bisschen schwierig, ein bisschen ja, tran, tranig, wie es der falsche Begriff aber glücklos. Ich glaube, glück, also wenn er einfach mal so ein, zwei Nüsse machen würde, vielleicht würde es ein bisschen anders laufen, würde die Sache auch ein bisschen äh, Diskussionen aus dem... Wind aus dem Segel nehmen. Mhm. Ja, ich, ich, bin der, ich bin der Meinung, das ist eine solide, solide Leistung. Ich glaube, ich habe heute gelesen, 3,5 als Note würde ich so direkt unterschreiben.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, fairerweise muss man auch sagen, zur ganzen Wahrheit gehört, die Chance, die dann Modest zum Tor verwertet hat, hätte Anderson, glaube ich, nicht in ein Tor umgemünzt. Ich glaube, weil ihm da diese Spritzigkeit fehlt, Hinteregger wegzusprinten, was ja Modest dann doch noch kann, auf seine älteren Tage. Ähm,
1: ja, nicht, auch, nicht äh. nur das, ich glaube halt auch einfach ähm, mhm. diese, dieses Durchstarten, ja. weil also Modest startet ja durch, als er sieht, der Ball kommt irgendwie nach vorne. Ja. Da war ja noch nicht abzusehen, dass der Ball genau in diese Lücke kommt von äh, Kamada. aber das Kamada? Ja, ne? Kamada ja, so und Skiri, Kamada, so Fischlug, genau. äh, wie auch immer. ne? Ähm, und Modest sprintet halt erstmal los, ohne zu wissen, dass der Ball komplett zu ihm kommt. Und das ist natürlich auch genau das, was dann ich sag jetzt mal, vielleicht wahrscheinlich Einfach diese, diese Form die ihm aktuell ausmacht, der hat vielleicht auch genau diesen Instinkt, erstmal durchzustarten und dann hat er natürlich diese zwei Meter, eineinhalb, zwei Meter Vorsprung, den er bis zum Ende behält und ähm, ja und dann, ja ich sage jetzt mal, Kevin Trapp mal schön äh, die Rosenträger aufsetzt. Also, ich sage jetzt mal vorsichtig, den da durch die Beine zu schieben, ist natürlich auch schon frech. Ne? Also, das ist. Ja, Kevin Trapp macht sich sehr breit ähm, und dann ja, schlägt es ja, also, halt ein. So, also schlägt ungefähr so ein wie gerade bei der Hertha, die auch äh, das zweite Tennis-Ergebnis am Wochenende hat. So,
0: so, so wie steht's denn ne? 6-1. Wie viele Minuten spielen die? Schon Ende? Äh, oder?
1: Es ist jetzt irgendwie 89. oder so. Ja. Boah. 88. Oh, 6-1 für auch. Leipzig. Krass.
0: Boah, Hertha. Ich glaube, die müssen mal sehr intensiv über einen Trainerwechsel nachdenken, der zweiten der Saison. Naja, nicht unser Thema zum Glück. Ähm, nee, ich stimme euch allen zu, was ihr gerade zu Anderson und Modest gesagt habt. Ähm, so machst du dieses Tor auch nur, wenn du halt den Lauf hast, durch die Hosenbeine, Hosenträger des Torwartes, der dir genau diese Lücke nur angeboten hat und sonst keine andere. Ähm, ja, wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann schießt du den wahrscheinlich direkt entweder übers Tor oder dem Herrn Trapp vor den Latz und dann hält er den halt. Ähm, ja, aber zum Glück hat ja Modest eben diesen Lauf. Und wie gesagt, ich glaube eben auch, dass ein Stück weit halt auch einfach diese Angst vor dem Fehler, dass jetzt Modest auf dem Platz ist, die Eintracht dazu gezwungen hat, diesen Fehler dann zu begehen, ne, unterm Strich. Weil sie hat, ne, das ist diese typische Self-Fulfilling-Prophecy. Das ist so wie wenn du sagst, sag jetzt bloß nicht den falschen Nachnamen deines Gegenübers, Nenn ihn nicht Müller, weil der heißt Meier, dann sagst du auf jeden Fall Müller zu dem Typen. Und ja. genauso war das, glaube ich, mit der Eintracht und mit Toni Modest. Ja, doch gut. Für, ja, für also uns auf ich, jeden Fall. Ich
1: gerne, Also tatsächlich, ich glaube, das ist halt genau das, ich glaube, das ist halt auch wir gewinnen mittlerweile diese Spiele, die so eigentlich ein klassisches 0-0 sind. Mhm. Oder halt die Spiele, wo halt die vielleicht im Anspruch unterm Strich die bisschen glücklichere Mannschaft gewinnt. Und ja, das ist natürlich schon, schon ganz geil, dass wir aktuell auch dann diese Spiele auch immer sehr spät entscheiden. Das ist halt auch eine, eine Sache, die mir schon aufgefallen ist. Also wir, wir, wir machen die Tore auch immer verhältnismäßig spät, also es ist natürlich auch einfacher, ich sage jetzt mal vorsichtig, die letzten zehn Minuten inklusive Nachspielzeit so ein 1 zu 0 zu halten, als wenn du das Tor in der 46. <lacht> machst und natürlich. dann FCS 45 Minuten dir ein zurecht wurkst.
0: Ja, das was dran, ja.
1: Also das ist Klar, also ich hätte auch gerne mal so ein 6-1 gegen die Hertha. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Leipzig und uns. Das muss man auch fair und ehrlich sagen. Ja. Oder Dortmund. Die Leipzig die Dortmund. Gladbacher 6-0 wegfielen. Also ja, Dorf aber bei
0: 4-1 nehme ich auch gegen Gladbach. So ist das für mich.
2: Ja, das stimmt, das, stimmt, das
0: stimmt. Man kann nur hoffen, dass die noch bis zum Derby an Adi Hütter festhalten. Ne? Und dann,
2: die werden heute wechseln. Äh, also ich bin, das glaube ich auch. Ich glaube, das werden wird wieder nicht überleben, 6-0. Die
0: Frage ist, ob da jemand auf dem Markt ist, der ihnen da in den Kram und ins System passt und so, das weiß ich nicht. Vielleicht haben die irgendeinen guten Nachwuchstrainer oder so, kann ich nicht beurteilen.
2: Ja, die haben ja eh relativ überschaubare Nachwuchsarbeit, von daher würde
0: mhm.
2: ich das auch wundern.
0: Oder einen guten Co-Trainer oder so. Ja. ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, zum Glück nicht unser Thema, wir müssen ja nicht über den Trainer diskutieren, was in Köln auch eher selten der Fall ist. Also,
1: ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also tatsächlich ich war, als man Baumgart geholt hat und wir, ich sage jetzt auch mal verhältnismäßig, wenig Neuzugänge hatten, habe ich gedacht, so, oh, 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 das wird eine ganz, ganz, ganz harte, bittere Saison. Und hätte mir einer gesagt, dass wir am 23. Spieltag auf Rang 7, äh, nee, auf Rang, doch, auf Rang 7 liegen. Und tatsächlich Tendenziell eher nach oben als nach unten gucken können. Ja. Hätte ich unterschrieben, hätte ich aber wahrscheinlich sehr viel Geld gegengesetzt.
0: Ich hätte gesagt, du spinnst, geh weg, geh ins Irrenheim.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich
0: werde auf ja. Platz 14 stehen, wenn alles ideal läuft, hätte ich gesagt.
2: Ja. Also, ich muss sagen, ich, ich, ich hätte natürlich auch dem Lebenslang gedacht, ich habe auch gesagt, der Typ muss liefern auf jeden Fall nach den Aussagen, auch zu Beginn. Also der, ist, der ist ja ähm, sehr kommunikativ ähm, nach außen hin, der Herr Baumgart, auch ein paar guten Sprüchen. Ich hätte mir echt gedacht, der sollte auf jeden Fall liefern, weil sonst wird relativ schnell ähm, das um die Ohren fliegen. Bisher hat er voll geliefert, äh, in doppelt und dreifach, muss man sagen. Ich weiß noch, diese Aussage die geht ihm ums, ums Rauchen oder so, so vollkommen... Das wäre ihm, glaube ich, egal, hauptsache, hauptsache die, ähm, die Leistung würde stimmen oder so, irgendwie so jetzt sinngemäß. Da ich mir gedacht, Junge, Junge, das ist echt glatteis, aber wie gesagt, ja. Bisher kann man nicht sagen, kann man sich anders sagen, ja, er liefert einfach. Er, das, was er macht, hat Hand und Fuß. Er muss ja Mannschaft erreichen. Er, er, also ich bin begeistert von ihm als, als Trainer. Ja, ja, echt, ja ich stimmt. Glaub...
1: Aber, aber kann, also, ich, stimmt, aber können wir tatsächlich, also eine Sache habe ich tatsächlich noch, die mir mittlerweile massiv auf den Senkel geht. Was haben wir bitte für schlechte Standards?
0: Ja, ähm, da passt auch eine Hörerfrage zu, um das an dieser Stelle einmal elegant einzubinden. Ähm, und zwar hat der Magnus gefragt, wer Standardtrainer und was macht der hauptberuflich? Letzte ja. Anweisung wahrscheinlich, vor das Brett hüft hoch auf den ersten Pfosten. Ja. Und das war halt leider nicht zum ersten Mal so. Ne? Auch im Pokal ja, ist das schon
1: so schlimm. Das erinnert mich so an schlimme Miso-Bretschko-Ecken. Erster ja. Pfosten, Knie hoch. Wo ich denke so, yo, also ich meine, das ist so einfach wegzuverteidigen. Ich meine, da ist war dieser keins freistoß ich weiß gar nicht, zweite Halbzeit, ja, tatsächlich mal eine rühmliche Ausnahme, der verhältnismäßig
2: gefährlich war. Warum hat der denn geschossen eigentlich der keins? Ich dachte, der, ich, der hat direkt gedacht, Uth. Uth wie in Berlin. Ja. ja. Aber ich finde auch,
1: Marc Uth, das ist halt auch immer äh, sehr viel Streuung drin. ne
2: Ja, deshalb spielen wir beim FC und nicht bei Real Madrid.
0: Ja. Ja, ja klar, muss man sagen. Ja. Ist noch nicht wer der alte Uth, der von... Äh, vom, vom Run unter Gistol, wo er halt wirklich solche Dinge auch gemacht hätte und versenkt hätte wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ich denke mir auch, Standards, das ist doch gar nicht so schwer. Das kann doch für einen, Also ich war in meinem Leben noch nie Profisportler in irgendeinem Sport, muss ich dazu sagen. Ne? Aber ich meine, es das heißt ja Standard, weil es Standard ist, du stehst da, du hast Ruhe, du hast keinen Gegnerdruck und kannst das vorher jeden Tag im Training üben. Wo ist das Problem, den Ball dahin zu boxieren, wo du ihn haben willst? zumindest besser, als so, wie wir es jetzt gemacht haben. Das ist doch echt so, als wenn irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Büroangestellter, dass du mal vergisst, wie Excel funktioniert oder so. Ähm,
1: ja, soll ist, aber auch vorkommen, so schwer? Ne?
0: Ja. So. Aber ist das so schwer, sagt ihr es mir? Ich, wie gesagt, ich war noch nie Profi, bei euch, weiß es nicht. Du hast doch mal so halbwegs äh, hochklassig einen Sport gemacht, Marco. Ist das denn so schwer, diese Standarddinger zu machen?
1: Ja, ich habe ja eine andere Sportart betrieben. Ja, weiß ähm, ich nicht. Aber ja, ja also ja, ja, weil du, ich sag mal, im Training hast du ja auch nicht diesen diesen Druck. Du bist auch im Training, also zumindest war das bei mir immer so, ich war, bin garantiert nicht der Trainingsweltmeister gewesen, ich war garantiert in keinem Training an meiner Leistungsklasse äh, oder an meinem an meinem Leistungsmaximum jemals dran. Und ähm, da fällt es dann vielleicht auch einfacher, Dinge selbstverständlich zu spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass das dann auch eine Frage von Qualität ist, ob du einen Ball aus, ich sage jetzt mal, 22 Metern einmal in den Winkel machst oder von neun, oder mal zehnmal, mal. Das ist dann eine, entweder eine Trainingsfrage oder eine Frage von Qualität. Und ich glaube eher, dass es bei uns aktuell eine Frage der Qualität ist, weil du, du kannst das natürlich trainieren, 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 trainieren. Aber wenn du wenn du vielleicht einfach die, diese Streuung drin hast, du willst es ja im Spiel, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marc Uth und Florian Kainz sagen, wunderbar, ich haue jetzt mal den, den Freischuss ah, entweder in die Mauer oder vier Meter drüber. Du gehst ja schon mit dem Ziel hin, das Ding idealerweise oben rein zu nageln Aber wenn du dann vielleicht auch gerade nicht, also ich finde bei beiden, Beide sind jetzt auch nicht in ihrer, der Form ihres Lebens. Also Florian Kainz vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als mal gut, aber auch die von den beiden haben wir auch schon bessere Phasen gesehen.
2: Und deswegen ähm, ja. Ich, ich weiß, ich, also ich glaube, Standards noch immer so ein bisschen Trainingsschwerpunkt. Wo? Also ich war schon seit Ewigkeiten hier beim, 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 beim Training vom 1. FC Köln, aber ähm, wenn der Trainer da relativ wenig Wert drauf legt und das relativ selten gemacht wird, dann ist es wahrscheinlich so. Es gibt, glaube ich, Trainer, die legen da mehr Wert drauf und dann passiert auch mehr in dem Bereich. Also Von daher muss man, muss man den Herrn Baumgart mal fragen. Das mache ich jetzt gar nicht despektiert, aber einfach fragen, wo der Schwerpunkt da liegt. Wenn es selten übst, dann passiert es halt so. Weil eigentlich in meinen Augen mit so einem Keins, auch mit dem und und, glaube ich, auch mit so einem Duda, hättest du eigentlich Leute... Den ich schon zutraue, von zehn Versuchen, dass zumindest sieben oder siebenmal es schaffen würden, ansatzweise dahin zu, das Ding zu schlagen, meine Ecke, wo es auch hinkommen sollte. Ähm, wo das jetzt, wie gesagt, das ist halt, ich, bisher haben wir relativ wenig Standards gemacht. Ich hab, ich hatte es im Kopf letztes Jahr, was, haben wir gefühlt
0: nur Todesstandards gemacht. Mhm, ich wollte es gerade sagen, da haben wir die Hälfte aller Tore nach Standards geschossen.
2: Ähm, Hat es natürlich auch noch mit, mit Borno noch ein anderes Flaggschiff da drin, da muss man auch vielerweise sagen. Aber das war auch das Einzige, was der FC so andersweise konnte. Ja. Weil ja. mehr konnte der FC letzte Saison nicht, außer mhm. ähm, hoffen, dass Ecken durchrutschen und die, die auf Skiri landen, wie auch immer. Oder halt anders Tore machen Konzept, weil das war das war das einzige Konzept, was der FC letztes Jahr gefühlt hatte unter Gisdol. Ja, also ich finde, wenn man es nicht übt, dann sieht es wahrscheinlich so aus. Ich würde, ich würde behaupten, dass der FC da nicht viel Wert drauf legt. So, kommt es, so würde ich es jetzt mal ohne es zu wissen behaupten.
0: Wobei ich finde, da kann man als Spieler aber auch hingehen und selber nach dem Training noch eine halbe Stunde oder so ein paar Freistöße bolzen. Ne? Also das das ist ja zum Beispiel das, was Cristiano Ronaldo zum Weltklassespieler gemacht ja. hat. Einfach dieser Trainingsfleiß. Ich weiß nicht, vielleicht tun die es ja auch, kann ich nicht beurteilen. Ne? Um, ich wollte jetzt nur Sebastians These einfach mal. Aber da ja. ist, glaube ich, jeder, jeder Spieler auch ein bisschen für sein eigenes Glück verantwortlich.
2: Der Frasch war aber okay vom
0: Kaisers. Ja, ja, der war gut. Ne?
2: Ja,
1: aber, also, äh, also, aber tatsächlich war das auch die einzige gefährliche Standardsituation, die mir jetzt nachträglich tatsächlich im, im ja. Gedächtnis bleibt.
0: Und direkte Freistöße sind eh mal ein anderes Thema als Ecken. Weil Ecken kriegst du ja einfach viel mehr im Spiel. Und um die ging es ja auch bei der Hörerfrage von Magnus. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn letztes Jahr die immer geschossen, die dann so gefährlich waren? War das auch schon keins?
1: Ich hätte jetzt mal hat gesagt, gesagt Ruder, ja. Keins und du da, ja. Hätte ich ja, jetzt auch gesagt
0: Was hast du gesagt, Sebastian?
2: Weil ich auch mal Hector?
0: Boah. Hm. Müssten wir noch mal eruieren, ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ja,
1: auf jeden ausfahren. Fall hatten wir aber auch letztes Jahr diese, diese Variation mit äh, auf dem ersten Pfosten und dann verlängert. Ich meine, also ne, das hatten wir ja, weiß ich nicht, wie oft schon dieses Tor. Ja. Dann, äh, das, ich glaube, auf den ersten Pfosten und dann Chicas verlängert hat und dann hinten, nee, Chicas stand meistens hinten, irgendwie auf äh, ähm ich weiß gleich, wer da vorne stand. Meistens stand Hector am,
0: am, am kurzen Pfosten. Und hat Hector dann auch, oder, hat oder auch ihn, Marius oder? Wolf seine beiden Tore geschossen, die er für uns gemacht hat.
1: Ja, ja. ja aber ja. ja, das ist tatsächlich ein kleiner Punkt, den ich immer noch so bei mir habe. Ich meine, es ist halt tatsächlich immer noch ein verhältnismäßig kleiner Punkt, den ich auf meiner Liste habe, weil wenn, wenn ich schon bei so Sachen anfangen muss zu meckern, dann stimmt der Rest in der Regel schon ganz gut. Ja,
0: Das ist aber auch typisch für die Meckerköpfe von trotzdem hier, du Gewinns 1-0 gegen die Eintracht und die reden über welche Standards, die nicht gut waren. Ja, nee, 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 es
1: geht, geht mir ja nicht um ein pauschales Meckern, aber ich finde halt einfach, da haben wir definitiv noch Optimierungsbedarf und wenn das noch richtig gut werden würde, ja, dann ja, sind wir nicht mehr zu stoppen. Dann sind wir tatsächlich eher bei den Champions!
0: <lacht> Oh. Aber wir sollen das Segment hier, finde ich, mit einem positiven Input ähm, schließen. Und zwar hat da der Zura, der Ed hier Ich glaube, bald ein kommender Neuhamburger, habe ich gehört, dass er es auch hier in die, in die echte schönste Stadt Hamburgs sieht. Der hat gesagt, ein Sonderlob bitte an Sully, mit welcher Dominanz ja. und Dynamik der Junge aktuell unser Spiel prägt, ist schon stark. Seht, oder seht ihr das anders? Für mich ist er der eigentliche Man of the Match. Wer war es für euch? Also erstmal die, den Lob, das Lob für Sully Öcchan kann ich nur ähm, zustimmen. Ich habe da noch ein paar Statistiken zu ihm rausgesucht. 26 Prozent, nee, das wäre falsch, 76 Prozent gewonnene Zweikampfquote. 26 wäre, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Äh, 87 Prozent Passquote, 99 Ballkontakte. Schade, einer mehr hätte auch noch machen können. Ähm, und Laufleistung 11,15 Kilometer. Also beeindruckend. Ja, auf jeden Fall schon ein ziemlicher Boss im, im Mittelfeld und allein denke ich, dass du halt in der Zeit, wo er nicht da war, den, den äh, Skiri nicht vermisst hast, ist ja auch schon eine Aussage für sich.
1: Ja, ist tatsächlich, äh, glaube ich, gar nicht gar nicht zu unterschätzen, das Dingen, dass du tatsächlich den langfristigen äh, Ausfall während des Afrika Cups von Skiri gar nicht so extrem gemerkt hast, also ich glaube, letzte Saison hätten wir definitiv das mehr gemerkt. Und ja, also bei, bei Sali äh, freut mich, dass er tatsächlich jetzt so sein, seinen wahrscheinlichen, tatsächlichen Durchbruch bei uns geschafft hat. Ähm, Gerade vielleicht auch auf, auf Hinblick, dass eventuell Skiri uns hier im Sommer verlassen könnte. Sicherlich auch gar nicht verkehrt, dass man da schon den vielleicht würdigen Nachfolger schon so langsam aufbauen kann.
0: Und Jubljic hat ja auch noch, der das spielen ja, kann, genau. diese Kilometer machen. Genau. Also, genau. Ja. Wobei du trotz allem finde ich gut gesehen hast, was Giri der Mannschaft nochmal geben kann, wenn du denn fit ja, und richtig klar. austrainiert ist. Also das Pensum von dem ist ja schon beeindruckend. Und ich finde, der hat in den letzten Jahren noch richtig noch dazu gelernt wo er hinlaufen muss und nicht mehr nur so ganz ganz blind läuft, aber wie oft der so noch die Grätsche dazwischen kriegt, oder die Gräten dazwischen kriegt, zwischen einem äh, einen, einen Pass, der sonst durchkommen würde und wie er damit so im Kern auch ein paar Konter schon erstickt hat und so, finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Und in der Hinsicht muss ich auch sagen, ich verstehe, halt habe ich schon mal gesagt, aber ich verstehe jeden potenten Bundesligisten oder oder englischen Premier League Teilnehmer nicht, der sich den Spieler nicht gönnt für die zehn Millionen, die er kostet oder so. Ja, Dortmund ist für mich der dümmste Verein der Welt, dass die im Gesamtpaket wahrscheinlich 40 Millionen für Niklas Süle raushauen und sich nicht für 10 Millionen auf meinen gescheiten Sechser kaufen, nämlich Skiri halt, der deren Probleme auf dieser Position einfach lösen würde und damit der gesamten Mannschaft von Dortmund mehr defensive Stabilität geben würde. Aber ich will sie auch nicht auf dumme Ideen bringen.
1: Ja,
2: die ist, ist zu unsexy. unsexy. Ja.
1: Glaube ich auch. Gleich, ne? ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht gerade bei so Transfers. Ähm, auch dazu kommt. Also du, du, wenn du, wenn du sagst, ja, wir holen hier Ilyas Kiri, einen ruhigen, also ich habe hab von dem ein Interview gelesen, glaube ich. Oder? Ja, die Hat waren der war dieser Doku
0: ein bisschen gefeatured, dieser 24-7-Doku. Da haben sie ein bisschen vor die Kamera gezerrt.
1: Aber ist ja tatsächlich, glaube ich, eher so ein, ein ruhiger Vertreter, der das äh, ganz, ganz ruhig und solide macht. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass du mit so einem Süle-Transfer natürlich erstmal tendenziell mehr, mehr Aufmerksamkeit ziehst.
0: Ja, stimmt schon. Nur als Profi-Verein bin ich ja am maximalen sportlichen Erfolg interessiert und nicht an irgendwelchen Social-Media-Werten meiner Spieler.
2: Ja, da bin ich nicht sicher, ehrlich gesagt, bei einigen Vereinen, also bei einigen Transfers. Ich würde mich nicht wundern, wenn sowas mittlerweile auch ein großer Faktor wäre.
0: Das glaube ich auch, ja, auf jeden
2: Fall. Also, ähm, ich finde es aber, ich wollte mal kurz auf Özcan zu sprechen kommen. Ich finde die, die Entwicklung, den Durchbruch echt krass von ihm. Ich muss sagen, ich habe ihn auch sehr lange kritisch gesehen, weil er galt ja so immer als so ein Talent und er konnte es ja nie durchsetzen eigentlich, bei wem auch immer. Es war so ein bisschen, so, fand ich so vergleichbar ein bisschen mit Mere der auch sich nie hat durchsetzen können. Der galt immer so als Talent, hat mal so zwei gute Spiele gemacht, dann kam wieder nichts, dann saß er wieder auf der Bank. Und hat mich schon gewundert, eigentlich, warum der Baumgart ihn ja unbedingt haben wollte. Und ja, der Baumgart hat auch wieder Recht gehabt. Und mich hat Lügenstrafen gelassen, weil, wie gesagt, ich war nie so wirklich 100% überzeugt von ihm, Asche auf mein Haupt. Aber jetzt ist er eine absolute Maschine da, der wirklich, der marschiert. Und ich finde dieses Dreier-Mittelfeld oder dieses defensive mittelfeld Ljubicic, Skiri und Ötchan, das ist schon gut. Wo? Also Sie marschieren da, machen einen Kilometer, spielen auch einen gepflegten Ball. Also das ist schon, für unsere Verhältnisse ist das schon echt super. Und ja, auch wenn man davon ausgeht, dass Skiri uns verlassen wird, obwohl das, davon bin ich auch schon ausgegangen, eigentlich, dass er auch diese Saison verlassen wird, hätte mhm. ich ja im Leben nicht mitgekriegt, dass der nochmal ähm, bei uns spielen wird, weil ich auch der Meinung bin, der Typ ist die absolute Maschine, ja. Aber habe ich auch schon zu anderen Leuten gesagt, der ist halt zu unsexy, glaube ich, wirklich. Der ist für für so große Vereine, die ist der zu, weiß ich nicht, ob er zu wenig Spirit hat, so, aber der Typ ist einfach für mich eine absolute Maschine. So ein stilles Rädchen, das einfach konstant und super läuft. Und ich finde den, also ich, ich bin ein großer Skiri-Fan, wie gesagt, sein Torging führt ist für mich unvergessen wie in der, 95 Minuten da nochmal steht ist. Also absolute, absolute Legende, der Typ. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass er bleiben wird, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass die, dass die letzte Saison gewesen sei mit Vor allem, der Vertrag läuft ja, glaube ich, nächstes Jahr aus. Ja.
0: ja, ja. Jetzt zu Geld machen oder verlängern? Genau. Ent,
2: entweder Geld machen oder verlängern halt. also Glaubt
0: ihr, wenn, wenn, wenn wir das, falls wir das Wunder schaffen und uns für Europa qualifizieren, dass wir eine Chance hätten, dass er bleibt?
2: Ich,
1: ich tue mich sehr schwer damit, weil dafür kommt es ja auch so ein bisschen drauf an, wo sieht sich Ilyas Giri? Also,
0: sagt Giri, er... alles. wo sehen sie sich in 10 Jahren?
1: Giri, wo sehen sie sich nächstes Jahr? Ähm, also, wenn, wenn er sagt, ich möchte unbedingt... Also, die Frage ist halt wo also wo möchte er hin? Weil ich glaube tatsächlich dass er in jeder Liga tatsächlich wahrscheinlich spielen könnte. Die Frage ist halt einfach ob das ob die Vereine die dann bei uns vorstellig werden und Geld da in die Hand nehmen wollen, ob das für ihn interessant ist, weil den kann ich halt einfach auch sehr 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 sehr, sehr, sehr schlecht einschätzen, wie der vom Charakter ist, ob der jetzt eher so ein Spieler ist, der der sagt doch, komm, ich fühle mich hier wohl, ich komme mir gut klar, also wenn das jetzt so ein, so, ein, so ein jonas Hector move ist, dann ich glaube, der wird sich sehr genau angucken, wer da auf ihn zukommt und wenn da was ist, was ihn interessiert, dann wird man mit dem FC sprechen müssen und wenn dann die Kohle passt, ja, dann, dann wird der FC wahrscheinlich den Move machen müssen und die gehen lassen. Weil tatsächlich, wenn er sagt, nee, also hier verlängern werde ich nicht, dann musst du ihn wahrscheinlich, also musst du ihn verkaufen. Ja, Weil so. dafür sind wir tatsächlich nicht in der Lage zu sagen, ja, du bleibst aber bei uns und dann spielst du hier halt zu Ende. Das, das, das können wir uns halt einfach noch nicht leisten.
0: Nee, und dazu kommt ja aus seiner Sicht auch, der ist jetzt, glaube ich, 26, ne? Ja. Das heißt, wenn nächstes Jahr dann geht, ist er so Ende 26, Anfang 27. Ist ja auch die letzte Chance für ihn, den richtig dicken Vertrag nochmal abzugreifen irgendwo. Du bist ja als Fußballer immer darauf angewiesen, dass du halt nur 16 Jahre lang Geld verdienen kannst, ungefähr, roundabout. Und da musst du natürlich auch gucken, dass du irgendwann mal deine Schäfchen ins Trockene kriegst. Der wird am 10. Mai 27, also vor Beginn der Wechseltransferperiode, ja, und wenn du nochmal so einen richtig großen Vertrag willst mit 27, so einen schönen Vierjahresvertrag irgendwo in England oder so, dann glaube ich, musst du den jetzt in diesem Sommer äh, dir ergattern und nicht, nicht warten, äh, dass der FC dann halt wahrscheinlich eben nicht die Gehalt, Gehälter zahlen kann, die ein Engländer oder Scheichclub oder Franzose bezahlen kann. Ich bin gespannt,
2: wirklich, weil ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, dass der, dass der schon letzte Saison gewechselt oder zum zu Beginn der Saison gewechselt wäre. Ich kann ihn auch schlecht einschätzen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich schon wohlfühlt, dass es auch zu schätzen weiß. Ich kenne seinen Plan nicht. Vielleicht wartet er auch auf wirklich auf ein gutes Angebot und nicht auf irgendein Angebot, was ja auch ein bisschen für ihn spricht. Ich glaube, das ist jetzt keiner, der jetzt so ein geldgeiler sack ist der jetzt unbedingt jetzt nur auf nur auf die moneten schaut weil dann wäre er glaube ich schon längst weg
1: Ach, ich glaube ja
2: ich bin ich bin wirklich ich bin wirklich gespannt bei ihm also ich, ich würde ein, ein loch im bauch freuen wenn er wenn er bleiben würde natürlich aber die chance hat doch für für relativ gering weil wie gesagt er wird uns gut kohle bringen und sehr eine position wo ich einfach das Gefühl habe, dass sie mit, auch mit, mit Özcan und auch mit Lubicic gut, aufgest also gut aufgestellt werden. Das wäre jetzt nicht so, wo ich sagen würde, boah, äh, alles in Schutt und Asche, sondern ja. Und ich glaube auch, dass der Lubicic war ja schon ein Transfer, war ja eigentlich schon so ein Vorgriff auf, auf, auf einen Weggang von, von Skiri. So habe ich es ja auch immer, immer interpretiert, diesen Wechsel letztes Jahr.
0: Ja, ja definitiv. Und wenn er bleiben würde, also ich finde Skiri ist so die Sorte Spieler, da kannst du dir auch ausrechnen, dass der auch im hohen Alter noch einen Wert für die Mannschaft haben wird, so wie Hector zum Beispiel. Das ist keiner, der jetzt so wie Gareth Bale oder so, sobald er über 30 ist, nicht mehr funktionieren kann, weil er eine ganz andere Spielanlage hat als diese schnellen Flügelflitzer. Das heißt, da hättest du dann wirklich vier Jahre lang Ruhe auf der Position wie lange du den Vertrag halt verlängerst mit ihm. Einzige, was dir nicht passieren darf, ist, dass du da so einen Zacharia baust. Ne? Also, dass der, du findest keinen Abnehmer ja. für ihn, der bleibt dann so halb da und dann geht er im Winter für irgendeinen, irgendeinen lachhaften Betrag oder noch schlimmer ablösefrei im Sommer dann 2023. Ähm, das musst du halt verhindern, das können wir uns wirtschaftlich nicht erlauben. Ja,
1: ja das wäre tatsächlich, ähm, wäre tatsächlich nicht witzig, aber äh, auf der anderen Seite, bevor du, ja, hast ist immer die Frage, wenn du, wenn du für ihn gar keinen Abnehmer findest, dann musst du versuchen, zumindest den Vertrag um ein Jahr oder zwei Jahre zu verlängern. Ja,
0: genau. Ähm, ja,
1: Aber da ist die Frage, ob der Spieler das auch will. Ne? Also ich mein,
0: ja, ich meine, ich halte den schon so für einen, wo den, wenn du klärst, so hier der Verein kann sich nicht erlauben, mich ablösefrei gehen zu lassen, macht er noch ein Jahr und da schreiben wir dafür eine Ablöse, eine Abfindung rein, die dann vernünftig ist, ähm, geht bestimmt was. Aber ich sexy oder nicht, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es für so einen Spieler keinen Markt geben soll. Äh, selbst in Corona-Zeiten, du siehst ja, was für, für Millionenbeträge hier, äh, der, wer ist der neureiche englische Club, äh, Dingens hier, ähm,
1: Middlesbrough. Middlesbrough.
0: Middlesbrough. Nee. Newcastle, ne? äh, Newcastle,
1: Newcastle, ja. Newcastle,
0: ja. Was die gerade für Summen raushauen für irgendwelche semi-guten Stürmer, ne, äh, hier Mr. Wood und so, also, halt, Geld ist schon da, Geld ist schon im Markt, muss halt nur gucken, dass du irgendeinen findest, der gerade jemanden verkauft hat und deswegen sein Geld wieder reinvestieren kann. Ja,
1: ja wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall die Personalie, die sicherlich am heißesten wird bei uns. Ja. Kann ich mir vorstellen.
0: Wer ist denn für euch Man of the Match? Das war gerade auch noch die Hörerfrage vom, vom äh, Cinematik. Geht ihr mit Sully oder ist es doch eher Toni oder wer ist für euch der Man of the Match? Ich, ich finde es auch wenn doof klingt, ich finde
2: wenn man irgendwie so eine geschlossene Mannschaftsglas, wo jetzt keiner abgefallen ist und auch keiner als klar jetzt kann man natürlich modest, modest nennen wäre mir ein bisschen zu, zu simpel Boah, ich finde es schwierig ich finde es wirklich schwierig da als einen hervorzuheben ja, ich finde es war eine super Matchesleistung und nee würde ich würde einfach sagen auch wenn es doof klingt das Team also das Team was am Platz stand also ich muss ganz ehrlich sagen ich
1: sehe da tatsächlich eher Sali weil Sali tatsächlich über ein ganzes Spiel diese Leistung abgerufen hat und tatsächlich ich das ein bisschen höher bewerte als die Leistung von Modest, die ich dir jetzt nicht schmälern möchte, aber ich finde, Sali Özcan ist für mich schon immer man of the match. Na klar, wenn du hier irgendwie bei Twitter oder bei Facebook so eine Umfrage machst, wird wahrscheinlich immer Modest gewinnen, weil der halt das Tor macht. Damit bist du auch, ich sag mal, nominell erstmal irgendwo genannt, aber ich finde, Sally Ötchan hat da schon äh, gezeigt, dass er ja, einer der wichtigsten Spieler vielleicht bei uns ist.
0: Ja, ja wir können es ja darauf einigen, dass wir Sally zum Man of the Match machen und dafür nenne ich mein erstgeborenes Kind, Anthony, habe ich auf ja. Twitter schon versprochen. Schlechte Nachricht für ihn, ich habe keine Pläne, mich fortzupflanzen, aber naja, man weiß ja nie, man soll ja nie, man nie sagen. man weiß ja
1: nie, man weiß genau. ja nie.
0: Und dann wird es entweder eine Antonia oder ein Antonio oder Anthony oder wie auch immer. Ja. Genau. Bei Interesse schreiben Sie eine Nachricht an Info trotzdem hier ja, ich
1: muss sagen, Wir vermitteln hier. Also wer, wer, sich, wer sich bereit erklärt, <lacht> die kleine Anthony oder die kleine Antonia auf die Welt zu bringen, mit dem Herrn, äh, mit dem Herrn KY möge sich bitte melden. Ich nehme eine kleine Vermittlungsprovision.
0: Ja, genau. So, aber zurück zum Ernst des Lebens. Wir haben ja noch ein paar andere Hörerfragen, die wir hier an dieser Stelle gut einbauen können. Ähm, ich rufe sie gerade mal auf. Und zwar finde ich eine ganz spannende Frage vom Zeiselinho. Ich weiß nicht, ob der mit, mit Hertinho verwandt ist vielleicht. Blöde Geschichte, da in, in Leipzig heute. Oder in Berlin war es, glaube ich. Aber der hat gefragt, ob wir ähm, schon die Stammelf für den Rest der Saison gesehen haben in dem Spiel gegen äh, Frankfurt. Also natürlich außer der Sturmspitze, wo natürlich irgendwann wieder äh, Modest von Stamm vom Anfang spielen wird. Und natürlich auch hinten im Tor wird wahrscheinlich Schwebel wieder rein rotieren, hat ja gerade schon gesagt. Aber haben wir sonst auf den anderen Positionen die Stammelf gesehen? Seine Begründung ist wie folgt. Die Innenverteidigung wird immer stabiler, kleine Wackler ausgeblendet. Hector und Schmidt sind eh gesetzt. Skiri und Sully sind natürlich brutal stark zusammen und ergänzen sich top.
1: Ja. Ja, also kann man kann ich tatsächlich glaube ich wenig entgegensetzen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass da wenig wenig Punkte gibt, ähm, die die dagegen sprechen. Also ich sehe auch tatsächlich aktuell ist eher so, dass das unsere Stammelf
2: ist.
0: Sebastian, wie siehst du das?
2: Ich würde es genauso sehen, also die Defensive steht für mich eigentlich zu, so wie sie jetzt gelaufen ist, ab und zu variierst was wie zu variieren in der Offensive, weil ich zum Beispiel eigentlich die Kombination Modest und Thiemann eigentlich sehr, sehr gerne sehe, weil ich finde, dass sie sich sehr gut ergänzen. Also wie hinten, definitiv auch im Tor, wird wahrscheinlich auch noch Thema sein, sehe ich auch gesetzt in Schwebe, also ich finde das eigentlich auf von elf Positionen sind für mich sieben bis acht eigentlich ist es 100 safe. Ja. Das Offensive ist Offensive ein bisschen abhängt, auswärts oder nicht, ein bisschen gegnerabhängig.
0: Ja, ich glaube auch die Viererkette hat sich gefunden, das kann man glaube ich so sagen, äh, nach einigen Versuchen und Experimenten und so. Jetzt auch durch die beiden Weggänge hat sich da einiges zurechtgezurrt in der Viererkette hinten drin. Hat ja der Hörer auch schon gesagt, der Kaiser Linie, dass... Äh, Natürlich an den Außenverteidigern gar nichts ähm, gerüttelt werden wird wahrscheinlich. Das ist halt bitter für Isibue und für Janis Horan, aber gut, so ist es halt. Und ähm, ja, die beiden Innenverteidiger scheinen auch gesetzt. Also da müssten ja im Bi oder Chabot im Training schon, weiß ich auch nicht, irgendwie Monsterleistung zeigen, dass da einer von denen rausgenommen wird für den anderen beiden. Ähm, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, Fußball ist immer Tagesgeschäft. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Und es kann immer sein, dass halt ein Kilian vielleicht noch zwei schlechte Spiele in Folge macht und dann wird über über Chabot nachgedacht oder nach ihm gerufen werden, von auch von Boulevard und von den Fans und so. Oder dass äh, im Mittelfeld verletzt sich irgendwer und dann muss Jonas Hector in die Mitte rücken und dann kommt dadurch Janis ins Team oder so. Ähm, oder ganz banal, also zum Beispiel keins sehe ich noch nicht als gesetzt an, ehrlich gesagt. In der Offensive hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Aber wen, was ist du, aber
1: wen siehst du denn auf der Position?
0: Ja, Thielmann kann außen spielen, ne? Oh, so aber, ist für mich,
1: aber ich finde, Jan Thielmann, ich finde Jan Thielmann auf links außen tatsächlich ist nicht seine Position. Nee, ist auch
0: nicht. Aber ich sehe zum Beispiel auch noch nicht, dass du da jetzt elf Spieler auf der Bank beginnen wird. Und wenn der reinrutscht, dann muss ja zum Beispiel Uth vielleicht einen nach außen rutschen oder so.
1: Ja, ja. Ich, ich, also ich finde, ich finde gerade diese, also Klar kann, also klar kannst du mit Uth auf Außen spielen, aber das ist auch nicht seine Paraderolle. Nee,
0: ist auch nicht, Sehe ich genauso.
1: Also, also wenn man wenn man tatsächlich von der, also ich, rein theoretisch sage ich auch ganz ehrlich, eigentlich fehlt uns auch noch ein Rechtsaußen, weil ja. Lubicic okay. das ist auch nicht seine Paradedisziplin. Nee,
0: aber also in Ermangelung eines Rechts. Schindler?
1: Ich mein ja, der find ich Dafür, dafür finde ich Lubicic schon zu, also noch, noch stärker als, als Schindler.
0: Der hat mir gut gefallen nach Einwechslung gegen Leipzig, muss ich sagen. Hat eine gute Flankenschärfe, eine gute Geschwindigkeit. Also jetzt Gegen Fürth wurde vielleicht nicht so die ganz starken Rechtsverteidiger hast. So, I don't know.
2: Ja. Das wär, ich glaube, das, das wird eine Position auf jeden Fall, wo der FC was tun muss, in meinem Augen. Weil ja. ich, ja. Ich finde so, die Außen bis, bisher keins ist so, so solide bis durchwachsen, würde ich mal sagen. Ohne jetzt großartige Ausschläge nach oben, die Saison gesehen. Sonst hast du auch kaum was für Außen, weil sonst, siehst du genauso, Timan ist für mich eher so, so eine hängende Spitze auch. Da ist er für mich auch besser aufgehoben als, als wirklich auf der Seite. Ähm, Schindler, bin ich kein, ganz ehrlich bin ich kein Fan von, also, den nicht so begeistert, sonst hast du ja auch nicht viel da. Ich glaube, der Grieche, der Limnius wird ja, glaube ich, zurückkommen, weil ich glaube, wo spielt er jetzt bei Twente? Die ziehen die Option nicht für den. Ich kann mir eh vorstellen, dass, dass der in der Offensive auch, du da wird auch so ein, so ein Verkaufskandidat sein, weil der ist jetzt auch nicht so hundertprozentig wohl für ein System, beziehungsweise er spielt ja auch relativ wenig, von daher, ich kann mir auf den Außen glaube ich, einiges passieren auch nächstes Jahr. Weil mhm. ich habe immer auch mal gelesen, dass sie vom Tempo, von der Spitzengeschwindigkeit, da sind wir da, glaube ich, relativ langsam aufgestellt. Ja. Weil Ud ist jetzt Uth ist keine Rakete vorne. Ja. Ähm, Keins ist jetzt auch auch kein, kein, kein Superschneller. Ich ähm, glaube, bis auf Team, mein Modest ist, glaube ich, der hat noch eine gute Pace relativ. Aber bisschen mehr Geschwindigkeit auf den Außen ich, glaube ich, auch mal ganz gut tun für das Spiel auch.
0: Ja, definitiv. Hast du zum Beispiel gegen die Bayern gesehen, wie wertvoll so ein Holtmann plötzlich geworden ist, der einfach Mega-Speed mitbringt. Ne? Und ja. du hast mit Marius Wolf viel Speed verloren. Ähm, wobei nochmal ganz kurz zurück auf Limnios, der hat jetzt aber immerhin 21 Spiele gemacht für die, drei Tore. Also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ja der Stammspieler zu sein äh, in Twente-Endskille, Vielleicht schien ja doch die Option, keine Ahnung. Wobei ich mir auch vorstellen kann, wenn, wenn Baumgart mal so eine Vorbereitung mit dem kriegt, dass er auch noch mal hinbiegen könnte vielleicht. Die Anlagen stimmen ja bei ihm. Ähm, gut, aber das ist ein anderes Thema. Aber ihr habt gerade schon erwähnt, die fehlende Geschwindigkeit in der Spitze. Das bringt mich ja zu einem Transfergerücht, was jetzt über das sky gewabert ist. Ähm, anscheinend hat man sich gedacht, wir haben noch nicht genug Stürmer über 30 im Kader. Und deswegen wurde Nils Petersen so gerüchtet, dass... Ähm, ja, selbst Baumgart kommentiert hat und gesagt hat, man sei in Gesprächen mit ihm, oder man könnte sich jetzt vorstellen, irgendwie sowas war die Formulierung, also er hat es zumindest nicht kategorisch abgewiesen. Interessiert mich eure Meinung zu, zu der Personalie, äh, wie heißt der, Nils Petersen? Ähm, mh, mh,
1: mh, mh. Wie sage ich es jetzt? Also ich glaube, wenn man tatsächlich drüber nachdenkt, Sebastian Anderson. Also wenn man da über eine Veränderung bei Sebastian Anderson nachdenkt und du kannst einen Petersen, der ist ja glaube ich ablösefrei, ne? Ja. ja. Ähm, wenn du den bekommen kannst, ablösefrei, der ist 33, ja, pff, ich, also das ist jetzt nicht der schlechteste Bundesligaspieler und wenn du den tatsächlich für ich sag mal, ein Jahr verpflichtet so und der, der halt auch klein und klar weiß, hör mal, ich bin hier, wie jetzt bei Freiburg, komme ich rein und muss halt dann, weiß ich nicht, 20 Minuten Vollgas geben, wenn der das drauf hat, warum nicht, ich meine, der hat jetzt in zwölf Einsätzen drei Tore gemacht und ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten überhaupt gespielt, also das ist, wird jetzt nicht so viel sein, 222 Minuten.
0: Drei Spiele, ne? Das ist nicht viel, Weniger. ne? Also Mehr. Drei Spiele und eine Halbzeit.
1: Ich sehe ich aber, 22, klar, 22 Minuten sind aber nicht drei Spiele. Wie
0: viele Minuten waren es?
1: 222.
0: 180 plus 42, oder? Zwei Spiele, eine Halbzeit.
1: Ja, du hast drei gesagt. Achso, ja, okay. Ja, ja, okay. ja aber. Da ist halt die Frage, wie, wie, fit ist der? Der ist irgendwie am Anfang der Saison war er nicht so fit, dann hatte der Knieprobleme. Aber der spielt halt immer so ein paar Minuten, neun Minuten, vier Minuten, 27 Minuten, mal eine Dreiviertelstunde, aber immer so, ich sag mal so um die 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob das, also wenn, wenn, kann er dann nur Stürmer Nummer drei sein. Weil, wenn du ihn tatsächlich holst als Stürmer Nummer 2 und du spielst nur mit Modest und Petersen, da hätte ich Bauchschmerzen. Also Weil, wenn du tatsächlich damit einen Doppelsturm, also der Doppelsturm Petersen-Modest ist jetzt sicherlich nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal in diese Gefahren nur mit zwei Stürmern in die Saison zu starten,
0: eigentlich du hast ja immer so noch Uth, ne? Uth bleibt ja, der geht ja nicht.
1: Ja, aber Marc Uth ist auch kein Stürmer. Marc Uth ist kein klassischer Stürmer.
0: Ich glaube, jetzt Sebastian wollte dreimal was sagen, hat die dreimal von dir unterbrochen worden. Entschuldigung. Lass mich mal, mal zu Wort kommen.
2: Ähm, ja, ich, ich, muss, ich muss dazu zustimmen. Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass ist auch... Ein klarer Fingerzeig für mich auch in Richtung Anderson ist. Also ich bin auch, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der mehr oder minder auch noch ein bisschen geschützt wird. Weil ich glaube, die wollen auch in den Transferwert von dem jetzt auch nicht komplett in die Tonne schießen. Weil ich glaube einfach, dass der, der wird 100%, bin ich ziemlich sicher, 100% nicht mehr nächste Saison bei uns sein. Und wenn man den jetzt wirklich schon auch in die Tonne haut, wird der auch dann sinken, der Transfer. Wenn du da auch für den ein paar Euro sehen würdest. Ich finde. Petersen ist kein Schlechter, wo? also wenn er, wenn er klar weiß, er, er, lässt sich auf, er lässt sich darauf ein, Stürmer 3 zu sein, aber wer ist dann in Nummer zwei? Den müsstest du dann auch noch verpflichten. Ne? Läm also Lämpere? Ja, also ich, ich, kann auch, ich kann auch mit Petersen gut leben, weiß ich, weiß ich nicht, was der... Vorhat,
0: Hat er nicht auch auslaufende Vertrag oder vertue ich mich? Meine alle unsere Stürmer hätten noch Vertrag bis 23 und dann müssen wir alle entweder ersetzen oder verlängern.
2: Ja, also schwierig, aber ja, ich finde, ich finde Petersen, ich mag den, ich finde ihn glaube ich auch gut. Ein guter Typ, der auch gut, gut reinpassen würde, gut auch in die in die ganze Struktur reinpassen würde. Wenn wir einen Christkost für 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 relativ kleines Geld ähm, wir einen, wir einen guten Transfer finden, das ist ja auch das Gute jetzt an der ganzen Situation, die wir auch haben. Wir wir können planen für nächste Saison. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir die zweite Liga spielen, ist jetzt spätestens seit diesem Wochenende für mich gegen Null. Also komplett unrealistisch in meinen Augen. Und jetzt kannst du halt wirklich auch Dinge, Dinge klar machen, dass ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen auch weitergeht. Oder? oder ob wir erst verkaufen müssen, bevor wir was einkaufen. Das ist natürlich auch die Frage, wie blank der FC dann wirklich auch ist. Aber ja.
0: Sehr, gehe ich von aus. Ich werde auch mal ganz kurz was zu Petersen sagen. Ich widerspreche euch da so ein bisschen. Für mich macht der Transfer keinen Sinn. Der macht für mich unter einer Bedingung nur Sinn überhaupt. Und zwar, wenn du jetzt schon weißt, dass dich Anderson, Modest und Uth im Sommer verlassen. Aber sich den dritten oder vierten oder fünften U30-Typen da in die Mannschaft zu holen, Stürmer, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also das ganze Transfergebahn des ersten FC Köln muss darauf hinauslaufen, die Mannschaft zu verjüngen, vorne, im vorderen Bereich, weil du mit keins hast ja auch noch einen älteren Herren da vorne drin, du da ist auch nicht mehr taufrisch, ähm, und danach kommen nur diese ganz jungen, also so Thielmann, Lemperle und Cody, aber auch super, super jung sind. Mir fehlt da so ein Stürmer, 25, 26, 27. Noch mit Entwicklungspotenzial, mit der Möglichkeit, ihn nochmal für Geld zu verkaufen. Noch nicht ganz am Ende angekommen, aber schon Bundesliga erfahren genug, um dir auch zumindest so, ja, neun Tore zu schießen oder so. Ähm, mir fällt gerade jetzt kein gutes Beispiel für so einen Stürmer ein, der auch realistisch tuns würde, so ein Kalajdzic oder irgendwie sowas in dem Kaliber vielleicht. Ähm, oder von mir ist auch also der andere Freiburger da vorne drin. Aber Petersen, also was bringt's? Dann hast du da Anderson sitzen, hast du Modesta sitzen, hast du Uta sitzen, die können sich dann austauschen über ihre Hüftprothesen und ihre <lacht> Zahnprothesen oder so. Ich darf das sagen, weil ich bin älter als alle drei. Aber das sind ja alles ältere Herren im Profifußballkontext Macht für mich keinen Sinn, wenn die bleiben.
2: Also es macht nur Sinn, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du mit Anderson, Anderson geht.
0: Also ja, nicht nur Anderson, für mich müssen da mehr als der gehen von den u 30
2: Leuten. Aber brauchst du nicht
1: eigentlich. Also tatsächlich, wenn, wenn jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, uns verlässt André Duda ja. und uns verlässt Sebastian Anderson, dann kannst du doch auch rein theoretisch noch zwei Stürmer holen. Weil ich finde tatsächlich, wenn wir langfristig mit einem Doppelsturm spielen wollen, brauchst du mehr als zwei Stürmer. Und dann reicht es nicht, wenn du da auch ein, noch einen Mark Uth oder noch Aber einen Thielmann hast. Im Doppelsturm Weil kann doch so immer Marc
0: Uth spielen. Um Toni rum zum Beispiel.
1: Oder Thielmann.
0: ja Oder Thielmann. oder Lämperle halt um den anderen herum.
1: Wie gesagt, bei, bei Lämperle, ja, ich weiß nicht, ob wie, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie gut Steffen Baumgart lemperle findet.
0: Ja, das Gefühl Weil, habe ich auch, dass da nicht so die ja, ganze also Liebe ist. Das ja.
1: Scheint ja nicht so den allerhöchsten Stand bei Steffen Baumgart zu haben. Vielleicht ist es auch... auch ich weiß es noch nicht so ganz. Also Das ist tatsächlich... Also ich möchte jetzt auch nicht... Also ich brauche Petersen auch jetzt nicht für meinen Seelenheil. Ne? Also wenn der Kelch an uns vorübergeht, wäre ich jetzt auch nicht traurig. Aber ich bin auch eher bei dir, wenn wenn dann nur als, ich sag mal, dritter Stürmer.
0: Ja, ich meine, wenn ihn holst, der einzige Vorteil ist, der kann ja nicht mehr gegen dich treffen. Das hat er ja gerne gemacht in der Vergangenheit. Da kann man überlegen, noch überlegen, nochmal Ibisevic zu holen, einfach nur um Gefahrenpotenziale auszuschließen. Spielt er nee. überhaupt noch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der, der Den hat die Hertha, glaube ich, auch gebrochen. Ähm, nee, Aber ich, ich sehe es noch nicht. Also ich sehe es noch nicht, dass du Petersen brauchst.
2: Aber also den Stürmer, den du da wünscht, C10 ähm, Tore in der Bundesliga, der Entwicklungspotenzial hat, den bekommen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, den musst du, den, den, also da musst du ein bisschen auf den Tisch legen. Und das, halt, das sehe ich gerade halt auch nicht. Boah, also da muss man auch mal ehrlich sein, ich glaube, das ist, das, das wollen viele, das wollen viele in dieser Liga haben, so, so, so ein Stürmer. Vor allen Dingen als, du musst ja erstmal einen finden, der ist in, in aktuellen Form, den Zweikampf aufnehmen mit Modesto, also das ähm, darf, darf man auch nicht vergessen, also klar. ich finde das, gleich, gleich, find das super, wenn wir da so, so einen 25, maximal 25-Jährigen hätten, der da regelmäßig knipst,
0: aber da müssen wir auch realistisch bleiben. Ja, klar, ich glaub, ich aber ich sehe auch noch nicht, ich auch nicht dass, ihr, dass Petersen neben Modesto spielen kann. Als Doppelsturm ist das nicht wieder so ein Ach, Anderson mit
1: Ja, also ich ganz ehrlich, ich will auch so Ich will auch, wie äh, äh, jetzt Petersen hier nicht haben, weil äh, der, der hat keine Geschwindigkeit, der, der hat nichts von dem, was wir eigentlich brauchen. Der ist ich kaltschneuzig, ja. ja. Der hat Erfahrung, ja, danke. Aber das, noch mal, da haben wir Anthony Modest für. Also Und. ich. Bin, bin voll bei dir. Also, ich glaube halt tatsächlich, dass wir wahrscheinlich einen Stürmer holen müssen, der nicht aus der Bundesliga kommt. Also, ja, diesen, diesen 25 plus X Stürmer wirst du nicht aus der Bundesliga verpflichten
0: Nein, können. das glaube ich auch nicht. Ähm, aber wer hatte denn vorher Kalajic oder Demirovic auf dem Schirm?
1: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, das, deshalb sage ich ja, also, das. Deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt, also wenn Petersen nur dann als Stürmer Nummer vier, weil alles andere sehe ich halt gar nicht.
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, für, für, für was für so ein Gehalt Sebastian, nee, wer es der Nils Petersen, Nils Petersen, spielen würde. Äh, der hat ja auch mal bei den Bayern gespielt, also der wird ja gewisse Gehaltsvorstellungen haben. Ne? Keine Ahnung, ob Freiburg die gerade ah, trifft oder
1: nicht. Die Frage ist halt, was der noch, also was der noch, also hat der an den Markt. Und ja. das ist halt auch die, die Sache, die ich halt bei ihm nicht sehe. Also wenn du dem... Ich,
0: doch, dem doch, doch, Der hat den Simon markt. Ja. Jeder ambitionierte Zweitligist, der aufsteigen will.
1: Ja gut, aber meinst du nicht, dass ein mittelklasse Bundesliga-Verein immer noch, glaube ich, immer noch besser zahlt als ein ambitionierter Zweitligist?
0: Ja, kommt auf den Zweitligisten und das Sponsorensituation an.
1: Ja, <lacht> Gibt aber... Da ja ein paar. Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt. Also Nils-Petersen doch weiß ich nicht.
0: Ja, Haben wir jetzt auch schon viel zu lange darüber geredet für einen Spieler, der uns gar nicht gehört und der bei anderen Vereinen spielt. Ähm, gut. Ja, ich schaue mal, ob wir noch spannende Hörerfragen haben, sonst können wir auf den auf die Vorschau zu sprechen kommen. Ähm. <lacht> Nö. Nö, nö. Nur der FC und Union haben in der oberen Tabellenhälfte eine negative Tordifferenz. Kann das noch ein Problem werden? fragt der Ed Komakose.
1: Ja, klar. Nee. Ja, die Frage ist halt, ähm, ob halt, ob halt Eintracht Frankfurt, du auch noch mitzählst, die haben auch eine negative Tordifferenz. aber Die sind ja schon, ich sag mal, drei bis fünf, vier Punkte hinter äh, Union, Mainz und uns. Ähm, deswegen, ja, klar, ist natürlich ein Nachteil. Marco,
0: du das rauscht gerade. Check mal deinen dein Chinch-Anschluss. Ja, jetzt weg.
1: Okay, ähm, also, ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, das ein Punkt ist. Wir, wir sind halt damit immer rein theoretisch einen Punkt mehr holen als die Konkurrenz bei Punktgleichheit.
0: Ja, so ist das. Mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Letztes Jahr hat uns die Tote gerettet ja. oder geholfen. Dieses Jahr muss man sie irgendwie wieder kompensieren. ist natürlich gut, dass die ganzen Deppen unter uns da alle gerade sich abschießen haben lassen heute. Ähm, und macht es noch sicherer, dass wir nicht absteigen werden.
1: Ja, aber nochmal, also wenn wir tatsächlich jetzt absteigen, mit dem Vorsprung, den wir jetzt haben, dann haben wir es auch nie anders verdient. Ja. Also tatsächlich muss man muss man sagen, stand je, also jetzt aktuell nach dem nach dem kompletten Bundesligaspieltag, nachdem alle äh, Partien gespielt sind, haben wir 13 Punkte auf Augsburg und die bessere Tordifferenz und 16 Punkte auf Stuttgart.
0: Und die haben und die gerade den Tore besten das. verloren.
1: Ja. Genau, und äh, Silas war man nee, ach der heißt gar nicht mehr, wie man ihn tun kann. Ne? Einfach, nur, also, Silas der, möchte. Einfach Silas, nur Silas möchte er genannt werden. Äh, äh, fällt jetzt für den Rest der Saison aus. Also, wenn wir tatsächlich 13 oder 16 Punkte auf die beiden Teams verlieren, dann haben wir es nicht besser verdient. Und da sind auch noch Teams wie Hertha, Bielefeld, Knappbach, ja. auch da unten, Wolfsburg mit in der Verlosung, Bochum, und das, ich sehe, ich sehe uns nicht absteigen. Sehe ich nicht. Ich auch nicht.
0: Aber wir haben ja gerade schon ein bisschen über den FC der Zukunft geredet. Und da gab es ja nochmal im Nachklang des Spiels ein Interview, was da auch wieder für ein bisschen Diskussion gesorgt hat. Und zwar hat äh, nachvollziehbarerweise unsere etatmäßige Nummer 1, also Timo Horn, durchblicken lassen, dass er sich einen Wechsel vorstellen könne, wenn die äh, Situation so bleibt, wie sie ist, was man, glaube ich, auch verstehen kann, dass er sich da nicht wenn er auf die Bank setzen will in der Blüte seiner, seiner Jahre ja wie seht denn ihr das diese Personalie ähm, sollte man ihm da keinen Stein in den Weg legen oder halt nochmal auf den vollen Konkurrenzkampf zum Sommer hinweisen ich also ich
2: ich, ich, ich habe mich hat die Entscheidung von Baumgart dass er wirklich die Eier hat, ihn quasi zu degradieren, fand ich schon mal bemerkenswert, hätte nie gerechnet. Ich fand das, das ganze Interview auch ein bisschen so im Nachhinein, ja, spricht wieder für, für ihn und warum er jetzt in der Situation ist, wie sie gerade ist. Weil der bemerkenswerte Satz, glaube ich, von ihm war, dass er sich nichts, wie war das nochmal, dass er sich nichts hat vorwerfen lassen oder dass er sich also keiner Schuld bewusst großartig ist, so, so kann das ein bisschen sinngemäß äh, für mich heraus. Ich finde, er, er hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Er hat sich komplett nicht weiterentwickelt und man muss glaube ich sagen, für das Geld, was er beim FC verdient, ist es halt zu viel. Und darauf, das wird im Endeffekt auch, das wird der entscheidende Punkt sein, weil ich einfach finde, dass der Schwebel einen besseren Job macht, glaube ich, für einfach deutlich weniger Geld. Klar, man muss Timo wirklich zugutehalten. Er ist, er ist ein kölscher Jung durch und durch. Aber wir haben ihn auch, muss man auch sagen, in den letzten zwei, drei Jahren auch wirklich ein bisschen mitgeschleppt. Das meine ich gar nicht respektierlich. Da hat er viel Kredit auch gekriegt, den er sich erworben hat durch seine, durch seine Vereinszugehörigkeit. Ich glaube einfach, dass er weiß, dass, er, dass das Kapitel FC für ihn, glaube ich, nicht weitergehen wird. Zumindest nicht unter dem Leistungsprinzip Baumgart bin ich ja bin fest überzeugt und ich glaube, der FC wird ihm da auch absolut keine Steine in den Weg, ähm, Weg ähm, legen, weil es, wo wir beim Thema sind, was ein bisschen wie so ein Routerfahren durchzieht heute das Geld, was der FC nicht hat und der Timo Horn scheint einer ein der Großverdiener zu sein. Da werden sie, glaube ich, nicht traurig sein, aber werden sie intern nicht traurig sein, wenn er gehen wird.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Eine Nummer zwei verdient er einfach zu viel. So einfach ist das. Ähm, ich glaube, wenn du da und Timo abgeben könntest und einfach alleine nur das Gehalt sparen würdest, kannst du ja auch deinen, deinen jüngeren Stürmer gönnen, ähm, weil da sparst du ordentlich Geld. Das sind noch die alten Verträge, die noch vor der großen wirtschaftlichen Not gemacht worden sind. ja und ne, Die sind wahrscheinlich, die nehmen es nicht von den Lebenden ähm, und ja, ich glaube auch schon, dass Timo die Ambitionen dazu spielen und seinen Vertrag hier nicht aussitzen möchte. So klang ja das Interview auch tatsächlich ähm, in diese Richtung gehend. Ja, und da denke ich halt, dann muss man da Einvernehmen sagen, du hast eine gute Zeit hier gehabt und eine nicht so gute Zeit danach dann zum Schluss. Aber vielen Dank für alles, Timo. Aber hier geht es jetzt nicht weiter. Ähm, gibt bestimmt irgendwo einen coolen Verein auf der Welt, den, wo du spielen kannst, die dein, deine Dienste schätzen würden. Ich kann mir immer noch gut irgendwie in Portugal oder so vorstellen. Ähm, ja, und dann soll man eine schöne Stadt sich auch suchen, wo man gut leben kann. Ich weiß nicht, ob du da wirklich die große Ablöse für sehen wirst jetzt als FC, aber ich denke, allein das eingesparte Gehalt wird schon einiges sein.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ja, also genau das, was ihr gesagt habt. Ich, ich glaube einfach, Timo Horn wird jetzt feststellen, dass die Zeit beim FC vorbei ist und vielleicht für ihn auch der Punkt kommt, wo er sich tatsächlich damit befassen muss, sich vielleicht mal neu zu orientieren und vielleicht ist das ja auch für seine Entwicklung gar nicht verkehrt. Weil, Sebastian hat es genau richtig gesagt, Timo Horn hat sich in den letzten Jahren nicht signifikant weiterentwickelt und das haben wir hier auch schon x-mal gesagt, der Stand mal mit Mag André Testegen auf einer Stufe. Mag André Testegen so wie ich ihn nicht. Ich mag den Typen nicht. Ich finde ihn ganz, ganz grauselig. Aber er hat sich halt einfach wahnsinnig gut weiterentwickelt. Und das hat Timo Horn halt leider nicht. Und das ist dann der Unterschied zwischen einem tatsächlich wahrscheinlich
2: Weltklasse-Keeper und Timo Horn. Und ja. Ich glaube, das Zitat war übrigens, ich muss mir nichts mehr beweisen oder anderen Leuten. Finde ich da halt. Ja das, ja, das, das, also ich, ich, dieser eigentlich weiß ich nicht, das ist schwer von außen zu beurteilen, aber ich glaube, vom Talent her war er, hat er wirklich sehr viel, wurde sehr gesegnet. Es hätte, er hätte mehr draus machen können. Wie gesagt, das ist, ich finde es, ich finde schade, ich finde es schade irgendwo, wenn das jetzt, das ein bisschen so jetzt kommt, wie es kommt. Aber es hat die logische Konsequenz der Entwicklung der letzten Jahre, muss man einfach knallhart sagen. Also, so leid es mir auch tut, Leistungsprinzip auch irgendwo, irgendwann ist es ist auch das Kölsch-Tum das Kölsch ähm, aufgebraucht und dann ist es einfach so.
0: Ja. Ich bin gespannt, wo sein Weg hinführen wird und ob das wirklich zu einer Trennung kommt nach so vielen Jahren. Er kennt ja auch keinen anderen Verein, also insofern hat er da ja auch noch ein paar ähm, Erfahrungen vor sich, die er dann machen kann an dieser Stelle dann. Genau. Jo, so oder so. Ich wünsche ihm da alles Gute. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir auf den kommenden Gegner. Jetzt kommt nämlich die. Sch nee, wir müssen viel mehr zur Spielvereinigung Gräuterfürth. Ähm, die haben die Saison drei Spiele gewonnen. Kleines Quiz, wisst ihr auswendig gegen wen?
1: Boah, keine Ahnung. nee.
0: Das muss man auch nicht wissen. Ich habe auch vorhin nachgeschaut.
1: Wahrscheinlich also. gegen Augsburg,
0: Hertha nee, und... Nee, nee, nee. Also Hertha ist richtig, genau, aber gegen Hertha... Mainz. Geht anscheinend gerade. Mainz, Hertha, genau. Und Union oder sowas. Union, weiß, genau. Ja, du. Hast, du, hast du gut gerade nachgeschaut. ich <lacht> auch. <lacht> <lacht> ja, klar. Ja, ähm, klar. Aber ihr seht daran, die gewinnen jetzt nicht nur gegen das Fallobst der Liga. Nicht. Also, wenn du gegen Oder Mainz. Alle drei und,
1: Siege zu Hause, ne?
0: Ja. Und wenn du gegen Mainz und Union gewinnst, ist das was wert, finde ich. Also, das zeigt, dass die nicht komplett nur so eine, so eine Abschlacht-Freilos-Mannschaft sind. Ähm, gut, gegen Hertha gewinnst du mal, klar. Aber ich finde, die Siege gegen Mainz und Union, die sind schon was wert. Das haben wir nicht geschafft, in der Hinrunde gegen die beiden zu gewinnen, die beiden Mannschaften. Ähm, Wobei ich kann nicht, was ob die zu Hause hatten oder auswärts, ehrlich gesagt. Naja, dann müssen wir jetzt halt hin. Ich habe die gegen die Bayern in der zweiten Halbzeit gesehen, weil ich dachte, oh, vielleicht bahnt sich da eine, eine, eine Sensation an. Deswegen schnell mal einschalten. Und wenn nicht, habe ich es zumindest zur so Gegneranalyse genutzt. Die haben mir gut gefallen, auch gegen den übermächtigen Bayern. Die haben halt so ein bisschen Pech gehabt, dass sie eigentlich so einen FC gebaut haben. Also quasi äh, ganz zu Beginn der ersten der, der zweiten Halbzeit einmal richtig gepennt haben. Und dachten, der Ball wäre im Aus, obwohl er noch nicht aus war. Und dann machte der Lewandowski die Chance da rein. Und haben dann danach ein Eigentor fabriziert. Also die haben schon äußerst, äußerst unglücklich gegen die Bayern verloren. Hatten aber selbst danach noch gute Chancen zum 2-2 zu kommen. Die scheitert bei denen echt nur da, dass sie jetzt keinen Stürmer haben. Aber die sind wirklich unheimlich oft gefährlich vor das Bayern-Tor gekommen, wo dann immer so ein Upamecano oder so in höchster Not klären musste. Also wir täten sehr, sehr gut daran, die nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das tut bei uns auch keiner, weil du musst echt nach dem Bayern-Spiel gewarnt sein. Und das wird, glaube ich, ein schweres Brett, als der Sessabellenplatz das vermuten lässt da am Samstag.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also tatsächlich glaube ich ja auch, ähm, wir haben uns im Himmelsspiel ja auch schon schwer getan. Mhm. Ähm, obwohl wir das Spiel gewonnen haben, war, war da aber tatsächlich führt. wie haben wir das gewonnen?
0: 3-1? 3-1? Wisst ihr noch die Torschützen vom FC?
1: Wahrscheinlich Modest,
0: Skiri. Einmal Skiri. Zwei nee, zweimal Skiri. Zweimal Skiri. Zweimal Skiri. Ja. Okay. Sein Mega-Run war das zweite Tor an dem, an dem Abend. Hat schon das 2-1 gemacht, das Siegtor. Und das 1-1 hat Sebastian Anders geschossen. Okay. Oh. Okay. Oh, Nimm ich mit.
1: Also, ja. also pff. Da, Ich glaube, wir müssen halt einfach aufpassen, dass wir halt da nicht in diese Falle tappen. Dass wir, dass wir glauben, die nehmen wir jetzt mal so beim, beim Spaziergang mit.
0: Ja.
1: Und das glaube ich halt auch nicht. So, ich, so schätze ich jetzt Steffen Baumgart nicht ein, dass der sagt, äh, hier, Fallobst, die nehmen wir mal eben, nehmen wir mal eben so im Vorbeigehen mit. Das sehe ich nicht.
0: Ja, im Gegenteil. Ich glaube, wenn der sich, das einer so denkt, dann läuft der erstmal 100 genau. Runden ums Geißbockheim zur Strafe. Ja, ähm, ja glaube ich auch nicht.
1: Deswegen, ja, aber wird, wird glaube ich, eine Partie, ähm, wo wir halt höllisch aufpassen müssen. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass dass der Wahnsinnsvorteil ist, dass wir halt diese diese 35 Punkte aktuell haben und einfach verhältnismäßig befreit ausspielen können, weil Keiner vor der Saison gesagt hat, wir spielen um die Europa League. Und ich glaube halt, das ist tatsächlich was, wo keiner in der Mannschaft verkrampfen muss, sondern wir gucken müssen, dass wir schnell diese, ich sag mal, diese 40 Punkte voll machen. Und damit wir dann auch wahrscheinlich mit 40 Punkten, wenn du mit 40 Punkten absteigst, dann, ja, dann, ich glaube ich mal nicht. Nein, wird nicht passieren.
0: Es ist ähm, nie eine Mannschaft mit 38 abgestiegen.
1: Ja, dann müssen wir also müssen wir also nur noch gekürt gewinnen, dann haben wir das Ding durch. Und, aber ja, wie gesagt, wir können, wir können befreit aufspielen und wir haben ja auch einen guten Lauf. Also tatsächlich, das Spiel gegen Frankfurt war ja jetzt nicht... Wir haben ja auch gut gespielt und deswegen hinfahren, ordentlich spielen, den Gegner ernst nehmen und im Idealfall drei Punkte mitnehmen.
2: Also... Ich gehe schon mal da auch mal kurz rein. Eigentlich müssen wir da schon gewinnen, in meinen Augen. Weil ich habe mir mal die nächsten Spiele angeguckt. Der März ist schon sehr knackig, oder? Also, das spielen wir zu Hause gegen Hoffenheim, wo wir jetzt, glaube ich, echt auch mies aussahen in den letzten Jahren, wirklich mies. Dann spielen wir bei den Pillen und dann zu Hause gegen Dortmund im März. Also. Das wir haben unter Steffen Baumgarten nie zweimal hintereinander verloren, ne? Ja, yeah, wir haben noch nie zweimal hintereinander verloren. Wir haben, glaube ich, auch, ich habe gerade vorhin mal geguckt, wir sind auch die Mannschaft, die nach Bayern am wenigsten verloren hat, zusammen mit, glaube ich, mit Dortmund noch eine andere Mannschaft. Ich glaube, Freiburg, das ist schon krass. Also eigentlich wäre es schon geil, wenn wir in gewinnen, weil dann, wie gesagt, Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund ist schon, ja, das kann auch mal, das kann auch mal drei Niederlagen rausspringen. Von daher, also? dass wir vorher
0: noch
2: guten diese Punkte holen würden.
0: Ich persönlich glaube, wir tun uns gegen Fürth deutlich schwerer als gegen Dortmund. Also ich glaube, Fürth wird das schwerste Auswärtsspiel der ganzen Saison, weil du halt nie wieder so klarer Favorit sein wirst wie in dem ja. Spiel. Und du kannst ja halt nur verlieren als FC. Ne? Wenn du gewinnst, sagen alle, jo, Pflichtsieg, Mund abputzen, weitermachen. Also wenn du nicht gerade 7-0 oder so da gewinnst, was du nicht tun wirst, weil die sind, glaube ich, sehr griffig, die Fürther. Ähm, und ja, also entweder gewinnst du oder Du hast direkt, eine, direkt wieder so ein Thema für eine Woche lang am Geisburgheim, dass du halt nicht gewonnen hast. Ähm, die werden sich mit Klauen und Füßen wehren, weil die auch noch hoffen, eine Chance zu haben, nach den heutigen Ergebnissen des, des Spieltages. Und äh, die anderen Mitkonkurrenten da um den Abstieg, die haben alle schwere Spiele. Das heißt, wenn Fürth gewinnen würde gegen uns, würden die einen richtig großen Sprung machen können eventuell. Deswegen, die werden klauen, die werden beißen, die werden alles tun, was in ihrer Macht steht, um dieses Spiel zu gewinnen. Die haben mit Branimir Gotter dann Stürmer vorne drin, den ich zwar nicht gut finde, aber der zumindest persönliche Befindlichkeiten gegenüber den ersten FC Köln haben dürfte, schätze ich mal. Ähm, ohne ihn jetzt privat zu kennen und zu wissen, wie sehr der für Gladbach äh, brennt oder so. Wenn ich mir das so angucke, also Stuttgart muss in Hoffenheim ran, da haben wir auf die Nüsse bekommen. Hertha muss in Freiburg ran, Bielefeld muss in Leverkusen ran. Ähm, und äh, ja, Augsburg und Bochum, wird
1: gegen Dortmund gewinnen.
0: Augsburg spielt gegen Dortmund und Bochum gegen Leipzig, jeweils zu Hause die beiden. Gut, wahrscheinlich wird Augsburg das gewinnen, hast du recht.
1: Ja, 4-0 oder so.
0: Wahrscheinlich, ja. Nee, 1-0 wahrscheinlich. Ich finde, Burgers soll nach Ecke oder sowas. Aber ähm, hast du recht, nur da kann man ja nicht mit planen. Also da kann man nicht von ausgehen. Das heißt eigentlich, ne, wenn alles so favoritenmäßig läuft, verlieren alle Typen über dir. Zumindest wenn es jetzt nach, nach Wettquote gehen würde. Und das heißt, du hast als wird die einmalige Chance, dich da unten wieder so ein bisschen rauszuziehen. Boah, die werden
1: auch schon neun Punkte auf Augsburg, ne? Das ist schon ein Brett, ne?
0: Aber die spielen doch gegeneinander. Also lass, lass mal jetzt Augsburg gegen Dortmund verlieren und Fürth gewinnt. Es sind sechs und die spielen gegeneinander, sind noch drei Punkte. Pff,
1: plus schlechtere Tordifferenz, ne? ja, Minus gut. 40 zu minus 15, ne? Hat also, 5
0: die werden es ja auch nicht schaffen, unterm Strich, die Vierte, Aber die sind doch, die gehen da noch nicht auf jetzt. Die sagen noch nicht, nö, du hast ja Köln, danke, dass ihr hier seid wir wollten mal Toni Modest live sehen und jetzt äh, verlieren wir mal gegen euch, die, die werden kämpfen, die werden beißen. Ob es dann schaffen, ist dann eine andere Frage. Ne? Also ich erwarte jetzt nicht das vierte Wunder. Trotz allem werden die da auf gar keinen Fall kampflos sich ergeben. Das ist klar.
2: Also aber, ja, ob sie noch hier eine, eine realistische Chance haben, keine Ahnung. Aber wie hat das das heißt, Spiel ernst, rufen wir schon 100% ernst. Und also, ja, ja. Die, die haben sich ein bisschen stabilisiert, habe ich auch den Eindruck, die haben sich ein bisschen gefangen. Also die, die waren in der Hinrunde waren die absolutes Kanonenfutter. Mittlerweile sind die, glaube ich, haben sie ein bisschen eingefunden in die Bundesliga. Wird trotzdem nicht reichen. Auch bei den besten Rechenkünsten. Da sind wir auch Weltmeister drinne beim FC mittlerweile. Was wäre wenn? Und da, das haben wir ja schon seit 20 Jahren ungefähr durch, das Thema. Einen Tabellenrechner durchzuspielen. Ja, du musst trotzdem da, in meinen Augen musst du auch mal als Favorit, musst du da einfach hin und musste mindestens einen Punkt mitnehmen, wenn ich sogar gewinne. Also ohne Wenn und Aber.
0: Ja, sehe ich genauso unterm Strich. Wird auch Herr Steffen Baum so sehen. Genau. Ähm, ja, was mir Hoffnung macht, und das heißt Hoffnung, ich jetzt so, als wir da irgendwie große Sorge haben müssten, aber was, was mir ähm, aufgefallen ist im Spiel gegen die Bayern, die hatten eine sehr anfällige, rechte also der linke Defensivseite. Die Bayern kamen viel über ihre rechte Angriffsseite und wenn ihr jetzt wisst, wie wir unsere Tore schießen, dann ist das glaube ich etwas, was uns sehr zu Pass kommt, weil natürlich unsere Tore gerne über Flanke, Benno, Kopfball, Toni fallen, über die rechte Angriffsseite der Kölner. Äh, insofern, ja, da muss Fürth gucken, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen und dann glaube ich schon, dass da auch für uns was drin ist, weil es hat bis jetzt noch keine Mannschaft geschafft, Toni wirklich über 90 Minuten auszuschalten. Warum sollte Fürth das jetzt unbedingt schaffen? Ja, wird,
1: wird, wird das Spiel sein, was wir tatsächlich wahrscheinlich nominell einfach gewinnen müssen. Also von, von der von der ganz normalen Ausstellung her. Also das ist, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt. Aber ich glaube auch, dass es das Spiel von den, mal, von, den von den vier Hoffenheim führt. Dortmund und Gladbach wird wahrscheinlich das Spiel für uns das Schwerste sein, weil wir in einem Spiel nur Favorit sind. Selbst wenn Gladbach äh, aktuell neun Punkte weniger hat als wir, sind die in dem Spiel sind wir nicht Favorit. Genauso wie gegen Hoffenheim oder gegen Dortmund nicht. Aber ja, bin gespannt.
0: Ja. Dann könnten wir noch eine Hörerfrage aufgreifen zu unserem Trainer, zu Steffen Baumgart. Ähm, und zwar war das der Moritz, auch da wieder liebe Grüße. Ähm, und zwar hat der gefragt, ob, ob nicht langsam auch so dieser ganze, diese Berichterstattung über die Privatperson Steffen Baumgart, ob die sich noch aushalten ließe. Ähm, er selber, also Moritz, kommt da an seine Grenzen und will das alles gar nicht wissen und lesen. Und dann ähm, hat noch ein anderer Hörer, nämlich der Ach Gott, ich weiß gar nicht, wer es war. Tut mir leid, ich habe deinen Namen gerade vergessen. Finde ich jetzt gerade auf die Schnelle auch nicht. Ähm, doch hier, der... Nee, weiß ich nicht. Egal. Hat dann noch einge, eingeschmissen, dass ähm, nach, vor dem Spiel wohl auch eine Aussage von Baumgart kam, die man so ein bisschen, so ein ganz, ganz kleines bisschen so in Richtung Union Berlin und deren Umgang mit Corona äh, deuten kann. Also er hat gesagt, ähm, ich war ja nicht krank. Ich habe nur einen Test gehabt, der mir gesagt hat, ich sei krank. Das kann man, glaube ich, vielleicht nicht überinterpretieren an dieser Stelle. Sollte man vielleicht eher nicht.
1: Naja, Aber also vielleicht, vielleicht krank. Also ja, also wenn du keine. Das ist ja immer die Frage, wie definierst du Corona? Also tatsächlich habe ich jetzt von einem Bekannten, der aus dem Gesundheitswesen ähm, kommt, auch gehört, dass man von einer Corona-Krankheit nur spricht, wenn man einen, also wenn man Symptome hat. Das
0: andere ist eine Infektion dann. Corona-Infektion.
1: Genau, ja, genau, genau, eine Corona-Infektion oder ein, einen positiven Corona-Befund. Ich tue mich auch sehr damit schwer, weil ich da, ich diese ganze Einordnung sehr, sehr schwammig finde. Aber die Frage ist halt, wenn du, ja, ich, ich finde da kein passendes Beispiel. Ich, ich wollte gerade Schwangerschaft sagen, aber das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Ich, um ich glaube, so du ich weißt,
0: we ob du schwanger bist oder nicht.
1: Ja, aber ja, hm, ja, wie gesagt, ich finde kein passendes Gegenbeispiel. Also
0: ja, ich finde, daran sollten wir uns gar nicht aufhängen. Es geht mehr um diese Berichterstattung, um die Privatpersonen.
1: Ja, äh, aber, aber ganz ehrlich, aber klar, wenn da die Bild sagt, wie ist der Privatmann Baumann, was ist der gerne, was hört Baumgart der gerne? An Musik? Ja, äh, Baumgart. Äh, 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 einfach drüber hinweg hören. Also so mache ich Oder drüber hinweglesen.
0: Ja, das macht der Moritz auch, hat er geschrieben. Ne? Ja. Ähm, mir ist es trotzdem ein bisschen zu viel Personenkult. Habe ich schon ein paar Mal hier gesagt. Wiederhole ich gerne nochmal. Ähm, wir sind noch nie gut damit gefahren, Personen auf ein Podest zu stellen hier in Köln. Das kann mal kurzfristig funktionieren. Ich habe aber das Gefühl, dass diese ganze kultige Art von, von Baumgart, ich finde ihn sympathisch, keine Frage, aber diese ganze, dieses extrovertierte und doch sehr auch, ja, so in dieses Image reinspielen bewusst, fällt ihm auf die Füße, sobald der sportliche Erfolg bei irgendwann ausbleibt.
1: Ja, aber ich frage mich da, ob er das tatsächlich bewusst reinspielt Klar. oder ob das dann, ob oh. wir das dann noch rein importieren, ob der nicht einfach genauso ist. Ich, der ich, hat das
0: Video ja zum Beispiel geteilt, das Heimvideo, also ja, ja. an Kanal. Also ich, ich, glaube, ich
2: glaube auch, dass ähm, ohne ihm nahe zu treten zu wollen, dass er schon auch sehr bewusst weiß, wie er nach außen wirkt und das auch sehr gut mittlerweile ähm, versucht zu, zu steuern. Ich war auch, ich habe auch die Frage heute gelesen, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, ich wollte ihm eigentlich zustimmen. Ich finde es teilweise auch schwierig. Ich gebe dir auch recht mit dem Personenkult, finde ich auch immer, vor allen Dingen in Köln, sehr extrem. Aber wir sind natürlich auch immer sehr schnell dabei, mal zu schreien nach Typen mit Ecken und Kanten. So. Und das ist nun mal auch ein Baumgart, der sagt seine Meinung. Der sagt seine Meinung zu vielen Themen. Ich habe auch irgendwo mal auf Twitter gelesen, was hat ähm, Baumgart eigentlich zur Ukraine-Krise? weil es ja wirklich der ja sehr viel zu gewissen Themen. Ähm, ich finde es, ja, man muss mal drüber, hin, drüber hinwegsehen, aber ich finde es auch cool, dass er halt solche Sachen auch mal raushaut. Ich bin nicht mal einer Meinung, was er da raushaut. Also, es ist, kann ich gehe ich nicht konform mit gewissen Sachen oder gewissen Richtungen, aber ich finde es okay, weil er, er, er ist nochmal mal ein, ein Typ, das ist ja, wie gesagt... Solange er Erfolg hat, das habe ich auch in der Sendung schon mal gesagt, solange er Erfolg hat, ist alles tutti. Aber es kann natürlich immer auch schwi- ich ganz schnell ihm um die Ohren fliegen, was bisher toll, toll, toll nie passiert ist. Von daher, ich ich find's, ich find's okay, ich ignoriere es mittlerweile. Ich find- ich fand- ich muss sagen, ich fand dieses Video mit seinem mit dem Hund da hinten drauf. Wenn es jetzt FC Augsburg gewesen wäre,
0: hätte ich mich viel zu abgefasst. <lacht> das wäre das Nächste. Das Baumgart so eine komische Fischaugenkamera von sich selber macht, wie er Achterbahn fährt. Das wäre so das Highlight meiner Social Media-Erfahrung beim ersten FC Köln. Also das negative Highlight. Äh, ja, Ich sehe es genauso, ignoriert es einfach. Ich finde, er hat in diesem Interview mit der Sportbild, da hat uns auch der Moritz dann so ein, so ein Screenshot geschickt. Er hat da einen wirklich furchtbaren Musikgeschmack offenbart, tatsächlich. Ähm, <lacht> Also, er sagt hier, ne, ihr könnt ja mal herausfinden, welche Musik, welche Kapelle nicht da reinpasst in diese, diese Aufzählung. Er sagt, ihr hört Max Rabe, Heinz Rudolf Kunze, Roland Kaiser, Ina Müller, Herbert Grönemeyer, Howard Carpendale, Helene Fischer und böse Onkels. Okay. <lacht> das ist schon hart. Äh,
1: das, ja. Ja, ja, zumindest ist es alles deutsch, ne?
0: Ja, ja, hat also, er auch gesagt. Sagt er auch selber. Deutsch muss es sein.
1: Oh, ja, oh, ganz ehrlich, von mir ist kann auch die Wildecker Herzbuben hören oder was auch immer. Das ist mir, ganz ehrlich, ich muss ja, also, ich, ich weiß, was der Moritz vielleicht damit meint. Ich muss nicht jedes Detail wissen, ob die eine Wachstuchtischdecke auf dem Tisch haben oder nicht. Ob die Gardinen haben oder nicht. Ob die, was der zum Mittagessen ist oder nicht. Das ist mir auch ein bisschen viel, aber eigentlich also, ganz ehrlich, guckt euch bitte mal die, die, diese Image-Videos, oder nicht Image-Videos, diese Videos mit Peter Stöger vom FC an damals.
0: Wobei, die waren aber nie auf die Privatperson Stöger, ne? Das war ja immer oh, mehr so... aber
1: das war auch immer so, ja, ich bin so der kultige Österreicher mit meinem tollen Dialekt und das ist alles so easy. Ja, aber... Pff, aber guck mal, nee... Nee, 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 überlegt euch doch mal. Ja, äh, geht Peter Stöger, geht er zu der Uraufführung von seiner äh, Ulrike äh, ins, ins Theater und was hat er an und sind die, warum heiraten die nicht und wie sieht das Haus in Wien aus? Also, das war auch schon sehr viel. Aber ich glaube, ist ja auch nochmal, wir sprechen davon, dass da Journalisten.
0: In Themen, Anführungsstrichen bitte. Medienleute. <lacht> Boulevard.
1: Boulevard, ja, aber sind ja auch Journalisten. Das ja. Ist ja, Journalist ist ja kein geschützter Beruf. Schade. Es geht es ist nicht. Ähm, jeder darf sich erstmal Journalist nennen. Ähm, die machen, also die, nochmal, die, sind, die müssen da irgendwelche Beiträge kloppen. Und wenn du da in den dementsprechenden Zeitungen bist, dann bist du wahrscheinlich auch mal froh um so einen Typen, wo du so einen, ich sag jetzt mal vorsichtig, einfach einen bunten Artikel, wie die Journalisten sagen, kloppen kannst. Wo du halt nicht irgendwelche Statistiken rauskloppen musst und nicht auf irgendwelche Spielanalysen sondern wo du einfach den Mensch beleuchten kannst. Und tatsächlich glaube ich, dass das wahrscheinlich sogar die Artikel sind, die mehr geklickt werden als wenn da steht, äh, wir analysieren den FC in 37 Seiten über die abkippende 6.
0: Kann ich dir aus fc.com Erfahrung bestätigen, dass dem so ist? Das ist so, weil, doch mal, es gibt ja auch,
1: also, warum gibt es so Sendungen wie Schwiegertochter gesucht und, ne, also es gibt ja nicht nur, das ist leichte Kost und wenn das Leute sie konsumieren wollen, ja, dann Herrgott's Namen, dann macht es. Aber, ist ja jedem freigestellt, wie er und was er medientechnisch äh, konsumiert. Und deswegen, ich persönlich überlese Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass man so einen Artikel mal macht. Und wer das lesen möchte, soll es lesen. Also, das tut ja nicht weh.
0: Er ist ja auch nicht Jürgen Klopp, den du nicht entkommen kannst, weil er in jeder Werbung ja, genau. auftaucht. Ne? Noch oh,
1: nicht. Noch nicht. Ah, ich glaube, da, da, fehlt, da fehlt auch... Äh, ja da, aber ich habe auch gerade irgendwie mal beim Express gelesen, dass Baumgart schon jetzt statistisch besser ist als Peter Stöger
0: das glaube ich, also alleine in der ersten Saison Oder jetzt. Ja. ja naja, ja. gut nehmen wir das Thema mal zu den Akten wir haben noch eine erfreuliche Hörerfrage die hat jetzt wenig Sportliches an sich, aber man kann sie trotzdem mal stellen. Ähm, feiert ihr in Hattingen und Hamburg Karneval? Äh,
1: ja, also mit, den, also mit den Kindern und äh, Freunden etc. pp., aber jetzt nicht im großen Stil.
0: Hat übrigens der Senior Bay gefragt, soll ich mal erwähnen.
1: Also meine Kinder feiern hier mit Freunden und äh, aber ich persönlich jetzt hier in Hattingen nicht. Also Karneval in Hatting ist wie ähm, Oktoberfest in Ober Gut, du kannst
0: ja Oder nach Köln fahren, in ist ja nicht Gütersloh. weit. Gütersloh. Aber Köln ist ja noch nicht weit von mir. Ja ja, ja ja, da
1: könnte ich dann natürlich hinfahren, aber in Hattingen selber. Ähm, also, wenn man sich, wenn man sich tatsächlich so etwas sehr cringe-mäßiges angucken möchte, dann kann man sich das angucken, so, Rosenmontagsumzüge im Ruhrgebiet und äh, den umgrenzenden Städten. ist schon immer sehr, sehr suspekt. Ja, wobei Vor zum allem Beispiel sagen, wir auch alle hier ne? Echt? Also, alle, ja, ja. Echt? Ja.
0: Ihr seid doch, ihr doch gern, okay.
1: Okay. Also ich kenne, glaube ich, ich weiß nicht, ob irgendeine Stadt Alaf sagt. Ich glaube nicht. Krass.
0: Remscheid sagt man Alaf, äh, genau. Und wir haben auch einen sehr guten Umzug. Der ist äh, überregional bekannt, tatsächlich. Der Umzug von remscheid lennep Trotzdem werde ich auf diesem nicht sein können dieses Jahr. Alleine bei Kleine, weil bei ein Motor ist, wo normal Leute arbeiten müssen. Ist ja nicht Köln, wo da alle Geschäfte und alle Betriebe und so ruhen. Ist ja hier seriös. seriöse ist das nicht dieses Alavstadt.
1: Jahr äh, äh auch nicht in Köln. Ist das nicht in Köln, dass dieser also dieser? Weiß ich nicht. In Hamburg sagt man übrigens Holti Holau. Was heißt das? Holti ist hattingen holthausen Holtausen. Da wo dieser Umzug stattfindet. Holau ist so wie Gelau nur, weil wir sind ja anders. Wir sind ja. Ja. Also. viel dazu.
0: Das klingt für so einen cringy Hashtag vom FC Augsburg.
1: Ja. Ich, ich, also ja, also nee, das ist halt... Oder von Hertha.
0: Ha, ho, he, heulti, he,
1: so <lacht> ungefähr, so ungefähr. Also ich stelle jetzt hier in, in diesen äh, Skype-Chat mal ein Bild ein. Ich hoffe, das funktioniert. Dann sehen meine Mithörer das Prinzenpaar in Hattingen. Guckt euch das Bild an und das sagt alles. Also wer, wer, wer das googeln möchte, gibt jetzt Prinzenpaar Hattingen <lacht> und dann, dann also dieses Bild von Prinz Andreas und Prinzessin Jutta.
0: Ja, die, die sehen also so als Vergleich die sehen alle aus wie diverse äh, Verkleidungen von Harpe Kerkeling in seiner
1: Karriere. Ja, aber wirklich. also ne ich meine, Ah, nee, also ich sag jetzt nichts. Ich, das das wäre wahrscheinlich, also tatsächlich, nee. Ah, ja, nee. Ich finde
0: aber super, dass im Hintergrund so ein Schild steht, wo drauf steht: zwei Meter Abstand halten und die stehen ja, wie so alle 10 Zentimeter okay, Abstand Zentimeter
1: beieinander.
0: Ja, ja. Ja, ja. Naja. Nee, äh, um auch die Frage vom, vom Senior White zurückzukommen, hier in Hamburg gibt es natürlich sowas wie Karneval nicht und wenn nennt man das hier Ähm. Uh, ich bin bekannt dafür an meiner Schule mit einem anderen, dem Gladbach-Kollegen, also Gladbach-Fan-Kollegen, den ich an der Schule rumlaufen habe, dass wir jeden 11.11. .11. um 11.11, .11., also in der äh, fünften Stunde müsste das dann sein, uns mit dem Rücken an die Tafel drehen und so tun, wir uns anschreiben würden, uns dann wieder umdrehen und plötzlich eine rote Pappnase tragen am 11.11. .11. um 11.11. .11. Und die Schüler uns alle angucken und denken, jetzt no. ist er endgültig übergeschnappt. Jetzt ist, jetzt ist irgendwas bei ihm kaputt gegangen. Jetzt muss man einen Krankenwagen rufen und den in die, in die Schlossene einliefern lassen oder so. Die kennen ja den Brauchtum hier überhaupt nicht, die Kiddies. Und selbst die Erwachsenen hier nicht. Also da habe ich hier wenig Chancen. Aber vor vor der Pandemie waren die äh, Karnevalsfeiern in der, äh, ich glaube, wie heißt das Ding, äh, Kölsche Republik, glaube ich, unterm Rathaus. Muss mir der Reich schreiben, wie das heißt. Ich habe es vergessen, den, den kompletten Namen. Ist zu lange her. Die waren gar nicht mal schlecht. Da waren viele exil innen anwesend. Da, da habe ich auch den Reihe kennengelernt, erstes Mal persönlich, in, in Person sozusagen, bei so einem Treffen. Und seine Frau, die Claudia auch, oder seine Freundin. Ähm, die waren ganz cool, die waren schön. Das war so sehr, sehr äh, rheinländisch und sehr wenig hamburgerisch im Vergleich. Sehr ausgelassen, also sehr freudentaumlich. Aber man sieht eben auch, dass es dann doch ein bisschen Hamburg ist, weil da liefen halt alle in so mega teuren, aufwendigen Kostümen rum. So als Predator aus den Predator-Filmen verkleidet oder als, weiß ich nicht, Alien aus Aliens oder so. Und nicht wie in Köln irgendwie ein Seefahreranzug und eine Pappnase auf und fertig. Also ein gestreiftes T-Shirt und eine Pappnase und fertig. Da merkst du halt hier schon so den Unterschied im, im Brauchtum zwischen Hamburg und Köln. Hast du warst Sebastian, in Köln?
2: Ich habe mich relativ wenig gekümmert um dieses Jahr äh, aus dem gegebenen Anlass, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte kann, aber diese könnten noch könnten noch was geben. Ich bin da mal ich spontan. Ähm, aber ich glaube, der Rosemutterstuch findet ja eh nicht statt, beziehungsweise findet ja im Stadion statt in einer sehr abgespeckten Form. Ähm, ja, ja ich, ich guck mal. Ich werde ich werde spontan machen. Eigentlich gehe ich gerne gerne raus Karneval. Eigentlich auch von Donnerstag bis, bis Montag auch. Also nicht am Stück, sondern verschiedene Tage. <lacht> drei Tage ja. wach.
1: ist drei Tage lang nicht. Drei, drei Tage
2: wach. Ähm, nö, aber ich, ich lasse auf mich zukommen, weil ich muss noch gucken, wie es so entwickelt Also, das ist nicht spontan entscheiden dieses Jahr, weil Corona immer noch so ein Thema halt ist. Ich, hab da, also ich wie gesagt, ich lasse ich lass noch auf mich zukommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was man in dieser Situation tun kann. Wie die Politik es immer ausdrückt, auf Sicht fahren. Genau. Ja. Äh, dann müssen wir doch auf die obligatorische U21 blicken. Das ist nämlich ein wichtiger Termin, den ihr bitte alle in eurem Kalender notieren sollt. Äh, und zwar ist ja das Spiel gegen Aachen abgesagt worden. Ich vermute mal wegen Sturm... Äh, wie hieß der Sturm noch gleich? Zeynep, ne? war der Sturm. Zeynep. Ähm, Zeynep. Genau. Ja. Zeynep. Äh, genau. Und jetzt äh, findet nämlich am Mittwoch ein Nachholspiel statt. Und zwar spielt die U21 am Mittwoch um 14 Uhr das Derby gegen Gladbach 2. Oh. Das kann man sich entweder im Franz-Kremer-Stadion angucken. Ich vermute, dass der Zuschauer zugelassen sind. Also geht hin, wenn ihr Zeit habt und äh, das einrichten könnt. Oder ihr schaut es euch im Stream an. Auf Sport Total kann man das ab 14 Uhr streamen. Also für alle, die jetzt so beruflich da nicht eingespannt sind um 14 Uhr. So <lacht> ich ich ja. habe
1: hab gerade gedacht, ich habe gedacht, da wäre irgendein Feiertag, habe ich schon voll gefreut, ganz sauber, habe ich schon irgendwelche Termine für Mittwoch, gucke in meinen Terminkalender von der Arbeit und denke, scheiße, Mittwoch komplett voll, was ist denn da für ein Feiertag, habe ich irgendwann vergessen, aber ja, okay.
0: Nö, ja. es ist kein Feiertag, es ist einfach nur ein U21-Spiel, dafür werden keine Feiertage in äh, den deutschen Feiertagskalender eingetragen, leider. Ähm, nö, aber gibt ja Leute, die haben vielleicht einen Freelance-Job oder Schichtdienst oder wie ich halt um 13.10 Uhr Feierabend, keine Ahnung. Ja, ja. ja die können es vielleicht einrichten.
1: Ja, sei ihnen gegönnt.
0: Augen auf bei der Berufswahl.
1: Ich werde äh, mich. Äh ich werde mich melden, wenn der FC nach Europa fährt und nicht ja, fahren kann, weil ich meinen das, Urlaub frei planen kann.
0: Das ist übrigens mein großes Problem. Ich kann da gar nicht hin, wenn der FC...
1: Ja, das, das tut mir aber sehr leid.
0: Ja, also so halb. halt. Ich, äh, gut, ist ein bisschen aus meinem Privatleben. Ne? Mein Problem ist, mein jetziger Chef ist großer Fußballfan. Der weiß zu ja, so 100 Prozent, wann sich weiß. der FC... Oh, du, wo oh, der oh, du und so. wann bist. Also da kannst du nicht mal irgendwie so diese Karte spielen, das ist ein bisschen, ne, also ich will es jetzt nicht aussprechen, ihr wisst alle, was ich meine. Äh, das geht ich auch nicht mit ihm. Nee, Nein, das will ja wahrscheinlich tun. Also ich bin doch Beamter, darf ich doch gar nicht. Ach so, ja. Also, hätte doch dienstrechtliche Konsequenzen für mich. ne nee. Ihr nee. mhm. ähm, ja, wisst, was ich meine, ne? Ich kann keinen Sonderurlaub nehmen, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, yeah. Meine einzige Hoffnung ist, ich gehe in Teilzeit nächstes Jahr für ein Jahr aus privaten Gründen und ich habe die Hoffnung, dass meine freien Tage, ich habe dann zwei freie Tage in der Woche, muss dafür auf sehr viel Geld verzichten, aber ich hoffe, dass äh, die, die freien Tage so liegen, dass sich das mit einem oder anderen Auswärtsspiel des 1. FC Köln vielleicht vereinbaren lässt, zur Not muss ich halt in den DFB-Pokal äh, zum Heimspiel nach Köln reisen oder so, wenn es anders keine anderen Spieler der Woche werden sollen. Ja, wir werden das alles hier verfolgen, ob es Mailand oder Krasno da werden wird oder doch nur Aue. Wir werden das alles hier weiter kommentieren und begleiten. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch beiden, haben die zwei Stunden fast wieder vollgekriegt. Das liegt zum einen daran, dass wir heute einen sehr kompetenten Gast hatten, nämlich den Sebastian. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, lieber Sebastian. Und du hast gerne noch Werbung für alle Twitter, Medien und so weiter machen, auf dem man dir folgen soll.
2: Ich bin eigentlich bei Twitter nicht so wahnsinnig aktiv. <lacht> ich bin da, all, ja, ich habe Hallo Bar, aber ich twitter mal alle zwei, drei Wochen. Ich lese aber viel wieder auf Twitter. Ich bin eher so der Stille, ich bin der Stalker.
0: Okay. Und dann danke ich dem, ähm, ob er stalkt oder trollt, weiß ich nicht, dem Rupport auf Twitter, at Danke, dass du da gewesen bist, Marco.
1: Immer gerne, immer gerne. Ich trolle auch, ich stalke, ich mache alles.
0: Mein Name ist Dennis. Ich bin auf Twitter der KYLennep. Ich schreibe manchmal auch gehaltvolle Sachen, manchmal auch nicht. Ähm, folgt mir oder lasst es, ist mir eigentlich auch egal. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, wir sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschö. Ciao. Tschüss.